0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und endlich ist es soweit. Wir sprechen über Zelda Tears of the Kingdom. Seit Wochen warten ja die Leute darauf, dass eine offizielle Beurteilung des Spiels stattfindet. Ja? Links und rechts äh, irgendwelche Krauter haben darüber vielleicht schon mal gesprochen, aber noch ist ja hier nichts amtlich, bis wir unseren Segen gegeben haben. Und das tun wir jetzt, ich und Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Puh, hallo André. Was ist <lacht> das denn? Oh.
1: Ja, also ich sage mal so, weißt du, wären wir jetzt in the business ja, of äh, Reichweitenjournalismus, in the business of we need clicks in order to make money, dann könnte ich vielleicht, äh, weißt du, sowas schreiben
0: wie, ähm, dieses Spiel hat mich gebrochen. Also erstmal wären wir in dem Business des Reichweitenjournalismus, dann wäre diese Besprechung unser größter Fail mit drei Wochen Verzögerung oder sowas. Das hätte schon vor ungefähr 20 Tagen, hätte das spätestens stattfinden müssen. Das ist richtig und nachdem ich es jetzt wirklich ähm,
1: drei Wochen sehr intensiv gespielt habe, fast 100 Stunden drin verbracht habe, noch längst nicht alles gesehen habe, was, in diesem, was es in diesem Spiel zu sehen gibt und wahrscheinlich viel zu viel dieser Zeit auch äh, für... Äh, aus, aus sozusagen journalistischer Hinsicht sinnlos verdattelt. Ähm, aber ich bin so unfassbar froh, dass ich dazu kein Review schreiben musste. Kein klassisches. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Spiel gespielt, das sich so dem der klassischen Testherangehensweise besser verweigert hat als Tears of the Kingdom.
0: Ja, Ich habe mich übrigens auch der klassischen Test Herangehensweise tatsächlich verweigert. Nicht ganz freiwillig. Ich hatte ja in unserer vierten Stunde dazu eigentlich schon gesagt so, naja, ich habe mich jetzt quasi schon mal in Position gebracht, in der Nähe des Endes und dann stellte sich raus, scheiße, das war gar nicht so in der Nähe des Endes, wie ich dachte. Ich dachte halt, ja, jetzt bin ich da in dem Schloss äh, bei der Hauptquest angekommen, wie viel kann da noch kommen? Und dann kam da noch eine ganze Reihe und ich habe es nicht durchgespielt. Ich hab, äh, Das ist eine von, weiß ich nicht, den zwei Prozent oder sonst irgendwas Besprechungen in diesem Podcast, an denen ich teilen. Nehmen wir und sage, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe den Abspann nicht gesehen. Ich bin jetzt tatsächlich kurz davor, aber ich habe es nicht ganz durchgespielt.
1: Ich habe den Abspann auch nicht gesehen und meine Damen und Herren, falls Sie zu denjenigen gehören dort draußen, die sagen, bitte erst besprechen, wenn ihr den Abspann gesehen habt, dann sprechen wir uns wahrscheinlich irgendwann in drei Jahren wieder.
0: Ja, oder nie, ehrlich gesagt. Also ich bin da jetzt an der Stelle hängen geblieben und hatte dann auch ehrlich gesagt, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr den Rest da noch äh, abzulaufen. Siehste, ich hab, Aber der andere ich, Grund ist, äh, ist natürlich auch, ich das Spiel fängt einen dann auch einfach immer sehr ein mit dieser freien äh, Erforschung der Welt. Und ich hatte das letzte Mal gesagt, ich habe äh, am Anfang sehr stark und sehr viel Hauptstory gespielt und ich wollte jetzt auch einfach mal mich treiben lassen in dem normalen organischen Ablauf von Zelda. Und das gefiel mir auch einfach so viel besser. This is the way.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Das ist das ist the way. Dafür wurde der Satz von The Mandalorian erfunden. Ja, der, ähm, ich, das total, ich hatte das wirklich noch nie, meine Damen und Herren. Noch bei keinem Spiel. Ich bin es ja gewohnt, genau wahrscheinlich wie der André jahrzehntelange Spieleredakteursgestellte gestellte Erfahrung, ja, ab und zu, ja, muss man sich auch sozusagen, ja, da muss man durch, tu's für England. Ja, und dann, dann muss sie jetzt einfach ein bisschen Hauptstory knüppeln und hier mal ein bisschen weiterspielen und jetzt hier mal ein bisschen, bisschen, bisschen vorankommen in dem Spiel. Und ich habe keins gesehen bislang, dass es mir so schwer gemacht hat, auf eine positive Art und Weise. Weil es war, wenn ich das Spiel so gespielt habe, wie es mir Spaß macht, habe ich sehr, sehr wenig Hauptstory gemacht. Und immer wenn ich mich, wenn ich mir gesagt habe, jetzt zwing dich mal, jetzt spiel mal das oder spiel mal diesen Bestandteil, spiel hier mal die Quest weiter, guck dir mal das an, das gibt's ja anscheinend auch noch, das brauchst du nachher für die Besprechung. Und immer wenn ich das gemacht habe, hat das Spiel sofort aufgehört, mir Spaß zu machen.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich, äh, das ist wirklich der Punkt. Ich hab dann auch hinterher mir einfach also es gab zwei Sachen also ich habe dann wie gesagt auch festgestellt okay das wird jetzt vielleicht zeitlich ein bisschen eng und dann mache ich wieder fast nur noch Hauptstory für diesen Endspurt und da hatte ich erstens keinen Bock drauf und ich fand das dann auch irgendwie nicht der der besprechung zuträglich sich dann immer auf diese auf diese Schiene zu zwingen und ähm, und das andere ist halt, äh, ich habe auch, also ich finde es einfach viel interessanter darüber zu sprechen, wie cool das Spiel ist, wenn man halt einfach macht, worauf man Bock hat. Und es ist es ist einfach so viel im Angebot sozusagen, es ist einfach so viel Zeug da. Ich habe selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, die, die Hauptstory kann man so vernachlässigen. Was übrigens ne, also wichtige Unterscheidung. Es gibt sau viele Spiele, die haben eine schlechte Hauptstory, so wie Zelda auch, ja. Nur in den allermeisten anderen Titeln finde ich irgendwie, weiß ich nicht, dafür, er würde ich es als finde ich schwieriger, zu, dass dass ich die, wenn ich die Hauptstory nicht spielen kann und hier war es mir irgendwie völlig egal, weil einfach so viel mehr in, im Angebot war. Also der, diese ganze narrative Ebene war auch einfach irrelevant.
1: Ja und ich ich fand die nicht so schlimm wie du. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie besonders gut ist. Um, und ich fand die Hauptmissionen auch nicht, glaube ich, so schlimm wie du. Um, ich fand es nur für mein Spielerleben unheimlich wichtig, dass ich die dann spiele, wenn sie bei mir ins, ins, ins organische Spielgefühl reinpassen und nicht dann, wenn ich jetzt sage ein, aber am, keine Ahnung, übermorgen muss der Test fertig sein, ich muss das jetzt spielen, weil, wie gesagt, dann hört hört das Spiel sofort aus, Spaß zu machen. Und von mir aus klangen jetzt wahrscheinlich die ersten fünf Minuten negativer, als es gemeint ist. Ich finde auch die Hauptstory nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde sie nicht sonderlich gut. Ähm, das stimmt schon. Ich finde sie wahrscheinlich weniger schlecht als, als andere. Ich finde sie einfach okay und ganz solide für das kindliche und kindische Erzählen, was sie halt einfach machen wollen. Und viel mehr nehmen sie sich auch gar nicht vor. Und da kann ich das dann immer mal wieder dann ganz gut äh, ertragen und notfalls ein paar Dialoge wegklicken, wenn es mir langsam auf den Keks geht. Ähm, aber ich fand das halt enorm. Wichtig, dass ich halt sage: Ein, oh, jetzt bin ich vielleicht schon mal gerade da, wo jetzt der nächste Tempel ist. Jetzt habe ich auch gerade Lust drauf, jetzt mache ich äh, diesen, diesen Tempel, weil für mich war, ich habe ich hab lange, 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 ich weiß nicht, wann das letzte Spiel war, dass ich so schön mit so einer Art kindlichem Enthusiasmus spielen konnte. Ähm, ich fühlte mich da teilweise so ein bisschen wie dumm und immer wenn ich die Switch angemacht habe, dann habe ich irgendeine Expedition gestartet. Ja, wo geht Link heute hin? Und meistens hatte ich irgendein Ziel. Ja, das kann vielleicht auch mal die Hauptstory gewesen sein oder ich habe gedacht, da hinten, ja, da sieht's aus, als geht's wieder in die Unterwelt runter. Da gehst du doch mal da gucken, wo du dort irgendwie landest und dann ist irgendwie fünf Stunden was vollkommen anderes passiert und irgendwie am Ende sozusagen der täglichen Expedition, ja, stand dann link geschafft und schwitzend mit vollem Rucksack, mit ganz vielen Waffenmaterialien und sonst irgendwas da. Ich habe quasi selten das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, aber ganz viele andere ganz tolle Sachen erlebt und zwischendurch immer mal wieder so gedacht ein, okay, Mal gucken, ob das geht und dann ging das vielfach oder mal gucken, ähm, äh, wie das Spiel in der und der Hinsicht funktioniert. Ich habe zum Beispiel zwei wundervolle Stunden damit zugebracht, ähm, verschiedene Pferde äh, zu fangen und äh, reiten und dann einfach zu gucken, ob die unterschiedliche Werte haben. Einfach nur, weißt du, in vielen anderen Spielen würde ich da sitzen, würde sagen, komm, bevor du das jetzt machst, dann googelst du mal schnell, ja, bringt das überhaupt was, noch einen zweiten Gaul zu fangen? Oder sind die, haben hier alle Gauls äh, auf der Wiese oder hier in dieser Zone sowieso alle dieselben Werte? Und hier habe ich gedacht, ich will das ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich auf so einem Gaul gesessen, ja, und dann hat plötzlich ein Gewitter angefangen und dann wurde ich auf meinem Gaul vom Blitz erschlagen und dann habe ich gedacht, ein, oh, da drüben ist ein Schrein.
0: <lacht> ja, also ich fand... Das Schöne an dem Ding ist tatsächlich, dass es halt so, einen, so ein Spiel im, wenn man so will, urtümlichsten Sinne ist. So wie im Sandkasten einfach machen, worauf du gerade Bock hast. Ähm, ne? Also du kannst jetzt, du also musst nicht die Förmchen benutzen, aber du kannst. Und du kannst auch selber deine deine Burg bauen und sonst irgendwas. Ähm, und das Ganze ist auf eine angenehme Art und Weise ziellos, beziehungsweise, nein, falsch, umgekehrt, ich empfand es immer dann am interessantesten und am angenehmsten, wenn ich es einfach völlig ziellos gespielt habe. Ja, ja,
1: genau, wie ein, wie ein Kind. Dass ja, genau. das irgendwie loszieht in den in den Sommerferien, der ganze Tag liegt frei zu deiner Verfügung, die Welt ist deine Da geh einfach mal raus und gucke, was passiert.
0: Ja genau, lauf durch den Wald und dann nimmst du vielleicht einen Stock und fechtest gegen irgendwelche Soldaten oder auch nicht, ja, in, so in deiner Vorstellungswelt, meine Damen und Herren, im Wald sind keine Soldaten, hoffe ich. Und ähm, ne, Oder du, du baust ein Baumhaus oder du lässt Schiffchen auf einem äh, Bächlein schwimmen oder sonst irgendwas. Also so fühlt sich das dann auch an. Und das ist halt, das ist, finde ich, so der, der richtig starke Kern von dem Ding. Also immer dann, wenn ich halt wirklich so einfach ziellos losgezogen bin und dann, oh, guck mal, was ist das denn? Und ui, geht das denn? Und jetzt probiere ich das mal aus und sowas. Und dann auch immer einfach abzubrechen, wenn du genug hast davon. Einfach so, nö, jetzt habe ich genug hier Schiffchen schwimmen lassen, jetzt ziehe ich weiter. Jetzt suche mir wieder einen Stock, mit dem ich dem nächsten Baum verprügel oder sonst irgendwas. Mhm. Oder, oder wenn man einfach auch genug hat, von der Welt dort
1: draußen einfach zu sagen, jetzt reicht es für heute auch, jetzt mache ich was ganz anderes. Ich finde, das Spiel gewinnt auch unheimlich in meinem Erleben dadurch, dass man dann eben einfach sagt, wenn es einem genug ist, dann ist es jetzt einfach genug für heute. Und äh, da ging es mir tatsächlich so, ich habe mich dann auf den nächsten Tag wieder gefreut. Wie das Kind in den Sommerferien. Ja, wurde vielleicht gesagt, dass jetzt so um fünf okay, komm, ich gehe mal heim, ich guck mal, was es zu Abendessen gibt. Heute Abend setze ich mich noch irgendwie hin und guck mir einen Film an. Ja, oder guck mit meinen Eltern irgendwie die Show auf dem ZDF oder sonst irgendwas. Und morgen früh geht's wieder los.
0: Ja, genau. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der Viertelstunde gesagt. Ich fand äh, auch schon von Anfang an diesmal, wir haben ja das letzte Mal das Zelda relativ kompakt durchgeballert. Also auch, weil wir das damals so wollten. Ähm, aber diesmal hatte ich von Anfang an so das Gefühl, ich brauche da auch einfach mehr Luft zwischen den Dingern. Ich kann da jetzt, also ich habe an einigen Tagen, weil ich gerade Bock drauf hatte, habe ich das auch von morgens bis abends gespielt. Aber mhm. es gab auch einfach Tage, wo ich mir gedacht habe, so ne, ich spiele jetzt das irgendwie nach drei Stunden und dann habe ich die Schnauze voll jetzt mal was anderes.
1: Ja, und es ist halt vor allen Dingen ähm, und vielleicht gehen wir dann mal so ein bisschen äh, in die in die Erzählsache rein, während wir jetzt so ein bisschen am... <lacht> dann kommt die Struktur, ja. Am, am Schwärmen und Kindheitserinnerung, ein bisschen mehr Struktur. Aber ich fand halt ähm, dieses, dieses unstrukturell Kindliche... Ähm, wie ich schon sagte, mich hat mich hat lange kein Spiel mehr daran erinnert, dass ich gedacht habe, boah, ich spiele das wieder, wie ich früher als Kind Video- und Computerspiele gespielt habe, wo es ja seltene Anleitung gab oder man die dann vielleicht nicht gehabt hat und Spiele auch sehr wenig erklärt haben und wie viele Sachen ich in dem Spiel einfach ausprobiert habe. Ich will jetzt gucken, ob das geht und in wie, wie vielen Fällen es dann auch tatsächlich ging. Es war ganz hervorragend.
0: Ja, es hat mich teilweise an meine allererste Begegnung mit Mario 64 damals erinnert, auf dem N64. Und das ist nach heutiger Betrachtung natürlich alles noch viel steifer und vorgefertigter als bei Zelda. Aber damals ist man auch darum gelaufen und dann ist ja in diesem schon in dieser ersten Miniwelt, das ist in Mario 64 wer es nicht kennt oder sowas, das ist, sind, wenn man so möchte, wirklich Mini 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 Open Worlds und da ist zum Beispiel ein Berg in der Mitte und du kannst dann auf dem Berg hochlaufen und wenn du den Pfad zu dem Berg hochläufst, dann sind, kommen da dir immer so Steine entgegen und du musst diese oder so Kanonenkugeln den musst du ausweichen und oben ist dann König Bobomb und dann kannst du gegen König Bobomb kämpfen, kriegst einen Stern, kannst aber auch eine kleine Kanone irgendwo finden und dich mit der Kanone auf so kleine fliegende Inseln schießen lassen und dann da oben was machen und findest einen Stern und so weiter. Und das hat mich damals schon total fasziniert. Das war damals halt auch sensationell. Du hast halt den gleichen Level dann dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal gespielt und hast dann versucht, diese Sterne zu entdecken. Und um die Sterne zu entdecken, musstest du halt auch immer gucken, was gibt es in dem Level und was kann man damit machen? Und Zelda ist so, also von der Mentalität her geht das in die gleiche Richtung.
1: Ja, mich hat so ein bisschen an meine jugendlichen Ersterfahrungen mit der Ultima-Reihe erinnert. Einfach auch da, ich wusste nicht, worauf ich mich dann einlasse. Damals als, keine Ahnung, 12-, 13-, 14-Jähriger, wie alt ich auch immer, beim ersten äh, Ultima. Ich glaube, das war Ultima 3, mit dem ich angefangen habe gespielt habe. Und auch da, es gibt diese ganze fantastische Welt dort draußen. Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert. Ich laufe jetzt einfach los und dann denke ich mir, ach, was ist denn das da hinten? Und dann gehen wir da hinten mal gucken. Und äh, weißt du, so in der Zeit als Spiele noch, und das sind sie ja vielfach heutzutage so formelhaft geworden und man weiß einfach schon, was einen erwartet. Ähm, und das hat mich an die Zeit zurück äh, äh, reminiszieren und erinnern lassen, an dem ich eben nicht wusste, was ich von dem Spiel jetzt erwarten soll und was mich da hinten vielleicht erwartet. Klar, nach 50, 60, 70 Stunden hat man das Spiel schon ein bisschen kennengelernt. Trotzdem passierten immer mal wieder Sachen. Also auch nach ich lese jetzt nach fast 100 Stunden mit dem Spiel noch Dinge, die ich hätte machen können, wo ich mir gesagt habe, ach guck mal, das ging noch. Es gibt noch irgendwo kann man anscheinend etwas entdecken, wo man ein Haus bauen kann. Da war ich einfach noch
0: nie. Ja, ist total crazy. Ich habe vor. Gestern oder vorvorgestern die letzte Region überhaupt erst freigeschaltet. Und das auch nur, weil ich mir gedacht habe, jetzt schalte ich mal alle Regionen frei. Also, ne, bevor wir hinter drüber sprechen. Also hätte ich, das war jetzt wirklich eher so mit dem Blick auf unsere Aufnahme heute, hätte ich das auch gar nicht weitergespielt, wären wahrscheinlich immer noch zwei Regionen äh, bedeckt, weil ich einfach sonst schon genug zu tun hatte aber vielleicht mal ganz kurz äh, nur für diejenigen Menschen, die jetzt die ganze Zeit schon rudern mit den Armen und sagen, worum geht's bei dem Spiel, was ist das? Ja, also es werden nicht viele sein, aber zur Erinnerung, ja, Nachfolger von Zelda Breath of the Wild gibt's eine Besprechung von uns. Ähm, es ist ein Third-Person-Open-World im weitesten Sinne Action-Adventure, wenn man so möchte. Es hat diesmal eine Besonderheit dazu bekommen zu den Features, die aus Breath of the Wild schon bekannt sind. Also man läuft rum, man kämpft gegen Monster, man hat Waffen, die dann auch nach einer Zeit meistens zerbrechen. Die kann man aber diesmal fusionieren mit Gegenständen, sprechen wir noch kurz drüber. Und diesmal kann man aber auch Dinge bauen. Das ist das große neue Feature, das Ultra-Hand-Feature, mit dem kann man gegen Gegenstände aufheben, durch die Gegend tragen, manipulieren, aber eben auch miteinander verknüpfen, mit so einer Art Knetmasse zusammenpappen und dadurch Dinge bauen. Und wie so Lego-Technik-Bausätze, es gibt auch ganz viele für Zelda ein bisschen ungewöhnlich, weil Zelda meistens immer so ein Natur Naturthema hatte oder Naturgegentechnik und diesmal hast du sehr viel Technik, die du verbauen kannst, so kleine Ventilatoren, die dann als Antrieb benutzt äh, werden, Raketen, die du irgendwo dran schrauben kannst, Räder, Segel, Gleitschirme, Ballons, unter denen du Feuer machen kannst und dann werden sie zu Heißluftballons und, 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 und. Ne? Und diese dieses Toolset, dieses Toolset zum Bauen, das wird in dem Spiel ganz stark eingesetzt zur Problemlösung, zur kreativen Problemlösung. Das Spiel stellt dich immer wieder vor Probleme und sagt, na, wie kommst du jetzt da hoch, wie kommst du jetzt da durch, wie kommst du jetzt hier weiter und dafür brauchst, brauchst du sehr häufig dieses Baufeature, das ist jetzt das, der
1: allergröbste Abriss. Ja, und es ist insofern, du hast ja schon recht, aber es ist insofern ein grober Abriss, weil es, was ich dann auch häufiger mal gelesen habe, auch gab, glaube ich, die Stimmen bei uns im Forum, als wir dann für unsere Bäcker eine Viertelstunde dazu mit unseren Ersteindrücken gemacht haben, wo zwei, drei Leute irgendwie geschrieben haben, ach, oh, ich habe ja gehofft, dass das irgendwie ein Verriss wird, ja, und einer hat das, glaube ich, dieses Zelda Fortnite genannt, wegen diesem Bausystem. Und ich persönlich bin in solchen Spielen kein riesiger Fan vom Bauen. Wir erinnern uns noch an Fallout 4 mit diesem Siedlungsausbau und so weiter. Ich finde das in der Regel grässlich. Und was man hier dazu sagen muss, ist dieses Ultra Hand feature wie du schon gesagt hast, diese, äh, diese, diese wichtigste Spezialfähigkeit im Spiel. Die wird einerseits für das Bauen benutzt und andererseits schlicht und ergreifend, schlicht und ergreifend für Physikrätsel. Und wenn man so ungerne baut wie ich, dann muss man in dem ganzen Spiel nicht bauen. Also der, dieser Eindruck, der natürlich auch durch die ganzen Memes und Twitter und so weiter entsteht, wo dann die Leute mit irgendwelchen riesigen panzerartigen Fahrzeugen oder riesigen ähm, äh, Kampfhubschraubern, Kampfjets und so weiter durch diese Spielwelt ge geflogen sind und wahrscheinlich so viel ähm, äh, Unheil angerichtet haben, dass jeglicher Form der modernen äh, Hager-Landkriegsordnung und Genfer Konvention ent äh, widerspricht, wie das jemals in einem nintendo Spiel der Fall gewesen ist. Das alles ist aber komplett optional. Wenn man da keinen Bock drauf hat, musst du so gut wie nie in diesem Spiel irgendetwas bauen. Klar, du musst vielleicht mal an manchen Stellen zwei von diesen oder drei Bretter zusammenflanschen, um eine Brücke zu bauen. Aber dieser richtige Baumodus, Häuser bauen, Fahrzeuge bauen und, 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 das kannst du machen, aber es gibt in der Regel, selbst wenn das Spiel dich vor so einem Problem stellt, eine relativ einfache Methode, das Ganze zu lösen, die keinerlei Bauen erfordert. Und das finde ich das ah, da, einen cleveren Aspekt vom Spiel und einen richtig, richtig starken Aspekt vom Spiel, weil wenn man nämlich genau auf diesen Baukram keinen Bock hat, dann spielt man es einfach
0: ohne. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht äh, habe ich, ich habe, also ich habe das Gefühl, man also elaboriertes Bauen ist tatsächlich komplett optional. Aber man muss schon sehr häufig, finde ich, schon einfach mal so, also wenigstens einen Ventilator auf, auf eine Planke schrauben, damit du halt irgendwo rüberfahren kannst, wo du noch nicht genügend Ausdauer hast, um drüber zu schwimmen.
1: Ja, aber das geht, also ist halt immer die Frage, ab wann ist es Bauen, weißt du, so zwei Gegenstände kombinieren zum Beispiel, ist jetzt, kann man Bauen nennen. Ich glaube aber, da kommt man halt, weißt du, wenn du Baumodus in solchen Open-World-Spielen sagst, ich glaube, dann, dann entsteht halt so vielleicht genau dieser falsche Eindruck, dass es so Zelda Fortnite oder so. Ich hatte jetzt zum Beispiel auf dem Weg zu dem, ich glaube zum zweiten Tempel, ähm, war ich an so einem Punkt, ähm, wo das dann in diesen Himmelsinseln war. Das Spiel spielt ja jetzt mittlerweile in drei Ebenen, also in der normalen Oberwelt, ähm, wo es auch kleinere Höhlensysteme gibt, dann einer kompletten frei begehbaren Unterwelt und eben diesen ähm, diesen Himmelsinseln, die jetzt ebenfalls entstanden sind. Und der zweite Tempel, der ist irgendwo da ganz oben und dann war ich auf dem Weg dahin, also der zweite Tempel bei mir, der Wassertempel. Ähm, und dann kam ich zu so einer kleinen Himmelsinsel, wo ganz viele verschiedene von diesen Baumaterialien standen und da war so eine Rampe und da lagen so viele Gleiter rum und da wollte das Spiel dann offensichtlich, dass ich irgendwie einen dieser Gleiter ähm, mit, mit verschiedenen Materialien, Ventilatoren und so weiter beschleunige, um eben diese Rampe nach oben zu schießen und zu der zweiten erhöhten Insel da hinten dran zu kommen. Das war mir aber zu blöd. Hab einfach in mein Inventar geguckt, hab dort eine Rakete gesehen, hab die Rakete an mein Schild geflanscht, bin so hoch geflogen, dass ich einfach rübergleiten konnte. Das geht halt meistens auch.
0: Ja, das ist schon richtig. Also du hast natürlich auch zum Beispiel, es gibt eine andere Spezialfähigkeit, mit der kannst du für ein Objekt die Zeit zurücklaufen lassen und du kannst halt zum Beispiel ganz, ganz häufig kannst du dann halt einfach so eine, so eine Plattform nehmen, so ein Brett oder sowas, das hebst du dann hoch, lässt es wieder fallen, benutzt dieses Feature und dann ist das ein Aufzug. Und mhm. dann, wenn da zwei Bretter sind, kannst du dann das andere Brett mitnehmen, das gleiche Spielchen da machen und dir den Aufzug noch mal ein bisschen höher bauen, zum Beispiel. Und mit solchen Sachen kannst du dann sehr häufig sozusagen auch äh, die, die Probleme lösen, vor die du gestellt wirst. Ich hatte trotzdem so insgesamt das Gefühl, dass ich häufig das Baufeature benutzen musste, ne, egal wie viel man da bauen musste. Und es hat mir bis zuletzt vom Handling her einfach keinen großen Spaß gemacht, weil man dann doch immer noch mal gucken muss. Weil das Spiel hat ja ein sehr gutes Physiksystem und das ist toll, bedeutet aber auch, wenn du denn jetzt den Ventilator ein bisschen zu weit links anbaust, dann äh, steuert das Ding zum Beispiel nach, nach links um ne? oder es ne, dreht sich so, so im Kreis oder es entsteht eine Unwucht im Wasser und da, dann ist dein Boot schief und kentert und solche Geschichten. Das heißt, du musst dann häufig schon gucken, so okay, das muss jetzt mittig platziert werden. Und das muss, oder wenn du, es gibt so automatisch drehende Reifen, die du dran montieren kannst und die müssen dann halt genau seitlich dran, weil wenn du die einfach oben setzt dann drehen die sich nicht, weil dann halt der Reifen quasi mit dieser Kle Knetmasse festgeklebt ist und solche Geschichten. Und das war bis zum Schluss, habe ich immer gedacht so, ich finde das toll, was das Spiel ins Spiel reinbringt, dieses diese, diese Optionsvielfalt, ne, die das kreative Problem lösen. Das eigentliche Bauen fand ich bis zum Schluss hakelig und mochte es nicht.
1: Hm, also, ich hatte mich irgendwann wirklich dran gewöhnt, an dieses Anflanschen von Sachen, wenn man zum Beispiel irgendwo Räder dran baut ähm, oder, oder wenn man ähm, äh, zum Beispiel mehrere Bretter miteinander kombiniert. Am Ende. Oder ich würde jetzt sagen, so nach, also es hat eine Weile gedauert, die, die Bedienung ist tatsächlich ein bisschen hakelig. Ich wüsste auch nicht, wie man sie besser lösen kann. Ich meine, das ist immer das Problem von solchen Baumodi äh, in Spielen mit so einer frei begehbaren Welt, dass das halt einfach nicht so leicht funktioniert wie jetzt in irgendeinem Aufbaustrategiespiel, dass ich mit Maus und Tastatur spielen kann. Aber ich fand unterm Strich, nachdem ich mich so mal an die Bedienung gewöhnt hatte. Es ist dann immer sehr, sehr nett, dass es zum Beispiel auch eine Taste gibt, um das äh, Objekt, das man gerade ein paar Mal rumgedreht und um die eigene Achse gedreht hat, wieder ähm, äh, zentrieren kann. Ähm, äh, wenn man kapiert hat, dass das äh, einem dann zum Beispiel auch noch sehr, sehr häufig hilft. Am Ende hat es mich nicht mehr gestört, aber ich habe wirklich relativ selten gebaut, weil das Spiel ist insofern auch ganz nett. Es schickt dich immer mal wieder an Orte, klar, wo du dastehst und sagst, wie komme ich denn hier zum Beispiel rüber, Ja, über den großen Fluss, weil meine Ausdauer reicht noch nicht, um da durchzuschwimmen beispielsweise. Und dann steht auch meistens, oder garantiert steht irgendwo in der Nähe sind irgendwelche Baumaterialien. Du kannst jetzt ein kleines Boot zum Bauen, zum darüber gehen. Aber was du auch machen kannst, ist, du kannst dir auf den schon angesprochenen Himmelsinseln, kannst du dir diese Gerätschaften, diese sonai devices oder Geräte, wie das Spiel die nennt, ähm, von denen es eine ganze Reihe gibt, Andrea hat es ja schon erwähnt. Es gibt Ballons und es gibt Ventilatoren und es gibt ähm, so, so flammenartige, ähm, äh, äh, so, 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 ja, so, wie nennt man es? Riesengroße Sippos. Flammenwerfer. Flammenwerfer, riesengroße Sippos oder so. Die kann zum Beispiel unten an den Ballon machen. Heiße Luft lässt den Ballon nach oben schweben. Und, und, und. Diese Raketen, die man irgendwo dran machen kann. Und ähm, wenn man das so macht wie ich und dann irgendwann gesagt hat, ich habe keinen großen Bock auf das Bauen, also gehe ich jetzt erstmal ein paar Himmelsinseln äh, erkunden und hole mir sehr, sehr viele von diesen Geräten ab. Die gibt es nämlich in so kleinen Kugeln, wie man es vielleicht noch früher aus Kaugummiautomaten kennt. Da werden die ausgegeben. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch eine, eine Anspielung auf diese japanischen Gadget Systeme und Gadget-Automaten. Und dann hast du die im Inventar und dann kannst du die schlicht und ergreifend auspacken und dann liegen die vor dir, wann immer du sie benutzen möchtest. Und wenn man davon sich eine Reihe ähm, irgendwie in 10, 15 Minuten mal schnell zusammenholt, so habe ich das gemacht. Dann stehe ich da halt vor diesem Fluss beispielsweise und sag Rakete. Und dann ist das, dann ist das Problem gelöst. Also, man, wie gesagt, ich fand halt, das ist für mich ganz wichtig. Ähm, weil ich den Eindruck habe, dass es bei Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben, falsch rüberkommt durch die ganzen Memes und Erzählungen und so weiter. Ich fand halt dieses ganze Bausystem sehr, sehr optional.
0: Naja, du musst ja auch das dann zusammenbauen. Ne? Du musst ja dann trotzdem dann, du holst dann erstmal den Ballon aus deinem Inventar und den Flammenwerfer aus deinem Inventar und dann musst du die beide auf eine Planke bauen. Das ist richtig, aber sobald du die Autobaufunktion hast. Dann dann musst du auch nicht mehr Dann ja. Mhm. Die Autobaufunktion, die ich erst nach 40 Stunden entdeckt habe, weil sie in so einer blöden Kack-Quest-Reihe in, in dieser Unterwelt verborgen ist, auf die ich keinen Bock hatte.
1: Das hier übrigens Pro-Tipp am Rande. ja, Die Autobaufunktion, um sich nämlich genau solche Sachen, Dinge, die man dann vielleicht häufig mal benutzt, die eigentlich nur drei Sachen aneinander flanschen und fertig, damit man das nicht jedes Mal aufs Neue machen muss, gibt es eine Autobaufunktion in dem Spiel als Spezialfähigkeit. Da kriegt man auch relativ früh in der Spielwelt, in der ersten Stadt, in Lookout Landing, bekommt man eine Quest dafür, da muss man die erste Quest in der Questreihe ist, dass man irgendwie so eine Unterwelt erkunden muss, da bekommt man die Kamera ähm, für sein für In-Game-Gadget sein in und dann gibt es danach, muss man ein bisschen warten, eine zweite Quest die einen noch mal in die Unterwelt führten. Am Ende dieser Quest bekommt man das Autobau-Feature, die letzte fehlende Spezialfähigkeit. Und die sollte man sich so früh wie möglich im Spiel holen. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich äh, bei solchen Spielen immer gerne gucke in diese zehn Dinge, die ich vorher gerne gewusst hätte der Kolleginnen und Kollegen. Da haben nicht alle geschrieben, ich hätte gerne gewusst, dass es Autobauen gibt.
0: <lacht> ja, ich habe es dann selber rausgefunden. Äh, ja, genau. Wobei, also es gibt zwei Dinge, wo ich sagen würde, die könnte man besser machen. Das eine ist, ähm, dass bei der Platz die Platzierung von den Elementen funktioniert immer über die Bewegung von Link. Also wenn du, du, Link bewegt sich in der Welt, wenn du diese Bretter dann irgendwie weiter nach hinten holen willst und dann, das ist blöd, also entweder habe ich das übersehen, aber man kann das nicht einfach näher ranholen, du musst Doch. mit Link zurücklaufen.
1: Nein, mit, der, mit, dem, mit dem Steuerkreuz kannst du es nach vorne und nach hinten Mit Schieben. dem Dicky ding mit dem, mit dem ganzen analogen Steuerkreuz links am Controller. Wenn du, es gibt so eine Taste, die, wenn du wenn du das Feature benutzt und dann hebst du irgendwas auf. Ja. Ja, dann kannst du die R-Taste gedrückt halten dann und dann kannst du es du's, kannst du's rotieren. Und wenn du die nicht gedrückt hältst, kannst du mit Steuerkreuz unten und Steuerkreuz oben nach vorne und nach hinten das Ding schieben. Oder nach oben und nach unten. Also bei mir macht es oben ja, oben,
0: unten, links, rechts. Aber mit, bei mir bewegt sich das. Nee, wenn das vorne ist, du kannst es an dich ranziehen. Dort bin ich mir 1000% Prozent sicher. Wir werden es hinter im Forum erfahren. Also, keine Ahnung. Mhm. Bei mir ist es so, immer wenn ich das Ding, also es ist es dann auch in der Abhängigkeit davon gewesen, wie weit Link von dem Objekt fest äh, wegstand, als ich es gegriffen habe. Und dann hat es, hat das, entweder hält das sehr weit vor sich mit diesem Energiestrahl, der da erscheint, oder halt sehr nah. Und ich habe da rumprobiert und ich bin nicht drauf gekommen. Nee, ich, ich glaube, es kann
1: sein, ich müsste jetzt, das, müsste jetzt das Pad wieder in der Hand haben, ich glaube, wenn du die r taste gedrückt hast und dann hoch und runter machst, dann macht das hoch und runter, weißt du, in der Höhe. Aber wenn du die r taste nicht gedrückt hast, kannst du es ranziehen
0: oder von dir wegschieben. Da bin mhm. ich mir tausendprozentig sicher. Vielleicht habe ich die Funktion noch nicht entdeckt. Das war auf jeden Fall das eine Ding, wo ich gedacht habe, das finde ich ab und zu ein bisschen unelegant, das wäre schöner gewesen, wenn das ginge. Vielleicht geht's auch. Und das andere ist halt, ich finde doof, dass das Autobahnressourcen kostet das hätte ich nicht gemacht. Das kostet ja dieses Sonai-Erz, das man sonst in den Höhlen gerne abbauen muss.
1: Das stimmt, aber von dem hatte ich dann so viel? Ich halt nicht. Ah, okay. Ich habe
0: nämlich gehasst, diese Gesteinsbrocken da abzubauen. Und äh, ich habe mir es vor allem auch immer aufgespart, weil du brauchst es ja vor allem, um diese Crystal Charges zu kaufen, die du dann wiederum in eine längere Batterielebensdauer umwandeln kannst. So, Also vielleicht zur Erklärung, meine Damen und Herren. Es gibt da überall in, der, in den Höhlen der, der Spielwelt vor allem gibt so kleine schwarze Brocken, die zerkloppt man, dann kriegt man Sonai Erz. Mit dem Sonai Erz wiederum kann man an, an bestimmten Stellen so kleine Kristalldinger kaufen und diese Kristalldinger, die braucht man und mit 100 von denen kann man nämlich die Batterielebensdauer von Link erweitern und mit der Batterie wiederum betreibt man diese elektrischen Gegenstände wie diese äh, Ventilatoren oder sowas, über die wir schon gesprochen haben, diese ganzen Sonai-Devices. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn ich dann losfahre mit meinem Boot, das so ein Ventilator hinten dran hat, dann fängt an, diese Batterie leer zu gehen. Und äh, das ist halt, das beschränkt am Anfang auch, was man zum Beispiel überhaupt überwinden kann. Ne? Ähm, weil wenn du dann irgendwie mit deinem Flugzeug von A nach B fliegen willst und ihm geht zwischendrin der Saft auf, dann fängt das an, so runter zu trudeln. Und deswegen das ist auch so ein, so ein Gating-Mechanismus. Das Spiel sagt so, okay, wenn du hier weiterkommen willst, dann brauchst du zum Beispiel auch eine bestimmte Menge an, an Batterie oder du musst von einem anderen Ort aus starten, solche Geschichten. So, und deswegen habe ich dieses Erz immer gehamstert, weil ich eigentlich immer gedacht habe: Nee, das gebe ich nur noch aus, um diese Batterie zu erweitern, weil ich die scheiß Batterie äh, haben wollte, weil ich fand, ist immer so unbefriedigend. Da habe ich mir so einen schönen Gleiter gebaut, mit dem ich dann rumfliegen kann. Es gibt auch so einen Joystick, dann kann man den sogar steuern. Das fand ich toll, aber mit der standard ein batterie ist es gefühlt nach zehn Sekunden vorbei. Und das fand ich immer total ätzend und deswegen war ich versessen darauf, diese Batterien um Himmels willen ausbauen zu können. Was andere
1: übrigens gerade meinte, also man kann auf Geräte. Wenn man dann das entsprechende, den Joystick sozusagen in der Spielwelt gefunden hat, ähm, dann kann man den an, an auch an einem dieser Automaten, wie ich schon erwähnt habe, wo man eben diese Gadgets kaufen kann und dann hat man Joysticks zum Beispiel dabei oder du hast halt einen dabei, den schleppst du halt mit dir rum und ähm, dann kann man den zum Beispiel auf einen Gleiter montieren und dann kann man den Gleiter mit dem Joystick steuern, so wie man jetzt halt so einen Third-Person-Ansichten-Gleiter steuern kann, was ich übrigens toll finde, diese Gleiter kannst du auch steuern, indem du auf ihn rumläufst. Mhm. Ja,
0: also auch auch die 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 Schiffe und alles, du kannst alles auch durch Gewichtsverlagerung beeinflussen, so wie genau. es halt ist. Also, genau. Das, das ja, das Physiksystem. Wenn du da, wenn
1: du auf so einem Gleiter jetzt ohne, ähm, jegliches technische Hilfsmittel, also die fliegen dann wie so ein, wie so ein Papierflugzeug, ein gut gebautes, die gleiten dann halt einfach oder wie so ein Segelflugzeug und die verlieren dann halt langsam an Höhe und dann stehst du da drauf und dann kannst du nach rechts laufen auf die, auf die, äh, auf die rechte Tragfläche und dann fliegt er nach rechts oder du läufst nach links auf die linke Tragfläche, fliegt er nach links oder du läufst nach hinten, dann steigt er ein bisschen, so weit wie er halt steigen kann oder du läufst nach vorne auf die Nase und dann geht er relativ steil runter. Das habe ich zum Beispiel super gerne gemacht, also dieser Segelflug, den fand ich total interessant und an der Stelle übrigens mal, ja, und alles, was du dann tatsächlich benutzt, also die Ventilatoren, die du einschaltest oder die Flammenwerfer und, 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 das braucht dann diese Energie. Ich habe die Batterie genau ein einziges Mal aufgeladen, ich habe die nie gebraucht.
0: Ja, wie gesagt, ich ich fand es immer ärgerlich, dass ich nicht mehr Batterielebenszeit habe. Dementsprechend ne. Ich verstehe es, wenn man halt wenn man halt diese Geräte gerne und viel benutzt,
1: dann schon. Aber ich hab, mir, hab mich meistens drumrum geschießt. Ja. Und das das ging halt relativ gut. Und diese Ärzte, die du dann schon erwähnt hast, ähm, wie kamen
0: wir da jetzt drauf? Die brauchst du, äh, weil ich gesagt habe, dass das Autobau-Feature dieses ja. Erz verbraucht und das fand ich unnötig. Das fand ich. Ich hätt's, ich glaube, also ich, aus meiner Sicht, es wäre besser, wenn das einfach ne, frei kostenlos ich glaub, wäre. Ich glaube, ich habe gerade 800 davon oder so. Mein Gott, du könntest so bei mir rumfliegen. Geil, deine Batterie
1: aber. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ich, also Auch da das ist, das ist so toll, wie ich... unterschiedlich du das Spiel spielen kannst. <lacht> ja, Ohne, Also es gab quasi kein Hindernis, dass äh, also das eine oder andere gab es schon, aber die ka kaum ein Hindernis, dass einfach eine eine Rakete, die man dann an das Schild fusioniert und dann wird es zum Raketenschild und dann schießt sich das steil nach oben. Auch das kostet Batterie. Also je mehr Batterie hast, desto steiler kommst du nach oben. Aber würde schätzen 95 Prozent aller Hindernisse die ich hatte, ließen sich mit mit der
0: einfachen Batterie nach oben schießen und dann von oben einfach rübergleiten lösen. Ja, die Raketen sind in der Hinsicht ganz cool. Du brauchst halt genug davon, weil die gehen ja immer sofort kaputt nach einer Benutzung. Das stimmt.
1: Aber, aber wie gesagt, ich war auch viel in der Unterwelt unterwegs und dort findet man dann zum Beispiel das Erz. Und wie André schon gesagt hat, dieses Erz kennt man vielleicht auch noch aus den Vorgängern. Also es gibt auch noch diese ähm, diese Vorgänger-Erzadern, die normalen Erze, wo man dann ähm, diese Flintstones findet. Ähm, also um zum Beispiel Feuer damit zu machen. Wie heißen doch gleich auf Deutsch? Feuersteine. Feuersteine, genau. Ähm, oder ähm, äh, Saphire oder Diamanten oder so, die man zum Beispiel teuer beim Händler verkaufen kann. All das gibt es immer noch. Und jetzt halt neu ähm, dieses äh, Sonai-Erz. Und die stehen halt gerne in der Unterwelt rum. Und dann, um die abzubauen zum Beispiel, da kommt halt dann wieder ein, neues, ein neuer Faktor ins Spiel, ähm, ist es dann sehr sinnvoll mit der neuen Fusionierungsfähigkeit eine Waffe, die man besitzt, zum Beispiel mit einem Felsbrocken zu fusionieren, weil dann hast du halt ein Schwert, an dessen Ende halt ein riesiger Felsbrocken Es eignet sich zum Beispiel super, um solche Dinger abzuarbeiten. Insbesondere wenn du es eine zweihändige Waffe machst, damit du einen ordentlichen Radius hast, weil dann haust du drei der vier von diesen Erzgesteinbrocken klein mit einem Schwinger. Oder du schießt halt eine Bombenblume rein. Ich liebe Bombenblumen.
0: Ja, oder du bist hinterher weit genug und hast dann, äh, also in dem, im Verlauf des Spiels besuchen in verschiedenen Tempel, in jedem Tempel, Befreit, ich sage ich jetzt einfach mal so, das stimmt nicht ganz, aber befreit man einen alten Weisen, der einem danach mit seiner Spezialfähigkeit auch zur Verfügung steht und einer davon, den kannst du nach vorne schießen, der funktioniert wie eine Bombenblume an einem Pfeil. Oh ja,
1: Gott rollte der sich bei mir durch die Unterwelt.
0: Der ist, der ist halt einfach super, weil er natürlich auch die Bombenblumen Ressource schont, wo du so denkst, ja geil, klasse, sehr gut, Dich habe ich auf dich habe ich gewartet. Ja, und es ist
1: ja im Vorgänger zum Beispiel, war ja das mit diesem Bomben-Feature, war ja eine der Spezialfähigkeiten, die Link hatte. Es gab, glaube ich, auch so Bomben. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es in Breath of the Wild Bomben wie in den alten Zelda so als Ressourcen gegeben hat oder ob das alles über diese Spezialfähigkeit gelaufen ist, ist auch wurscht. Jetzt gibt es Bombenblumen und die kann man einfach einsammeln und wenn man dann zum Beispiel auf die Idee kommt mit diesem neuen Fusionierungsfeature, was dann bedeutet, man hat zum Beispiel einen Bogen dabei. Ähm, gibt sehr, sehr viele Bögen auch wieder in der in der Spielwelt. Und dann zielt man mit dem Bogen. Und dann hat man jetzt die Option, über einen Tastendruck so ein kleines Kontextmenü aufzurufen und dort irgendetwas an den Pfeil dran zu flanschen. Und da gibt es auch zig verschiedene Sachen, die man machen kann. Also eine Feuerblume, damit es ein Brennpfeil wird. Oder äh, so eine so eine, so eine Art Wasserpflanze, damit es ein Wasserpfeil wird. Oder man kann einen Eispfeil draus machen. Oder man kann eben eine Bombenblume dran machen. Und dann schießt man Bombenpfeile durch die Weltgeschichte. Und Gott ist das befriedigend. Bombenpfeile durch die die Weltgeschichte zu schießen.
0: Seit Rambo 2 wissen wir, dass der Bombenpfeil eine gute Erfindung ist. Und alleine diese
1: Idee, dass du halt quasi nahezu alles in der Spielwelt mit den Waffen oder mit Pfeilen oder dem Bogen kombinieren kannst, durchaus auch Waffen miteinander. Das hatten wir in der Viertelstunde schon, also du kannst zwei Speere aneinander flanschen mit dem fusionieren Feature, dann hast du einen Speerspeer. -Speer. Ähm der ist dann, hat dann eine ziemlich arge Reichweite, aber ansonsten nicht so doll. Und wenn du dann halt einfach rumprobierst, was du für tollen Krempel zusammen machen kannst, ist einfach herrlich.
0: Ja, das ist schon ganz nett. Also das Fusionieren, muss ich sagen, es war am Anfang geil und dann hatte sich das erschöpft, dann hatte ich so alles ausprobiert, dann hatte ich meine Favoriten und so weiter und so fort. Und das, sobald, du, sobald du aber was brauchst, was du halt nicht standardmäßig benutzt, ne, weil du kannst sortieren nach am meisten benutzen und dann findest du die Sachen, die du häufig gebrauchst, findest du schnell. Aber wenn du dann mal denkst so, ja, was war nicht mit dem Ding, das ich da vorhin aufgesammelt habe, das könnte ich ja auch mal ausprobieren und dann scrollst du durch dieses scheiß Kackmenü und denkst dir so, wo ist denn jetzt, wo ist denn es gibt zum Beispiel diese blöden hylianischen Tannenzapfen, die kann man ins Feuer werfen, dann machen die das Feuer größer, dann äh, erzeugt das Feuer einen Aufwind, mit dem du dann mit deinem Paraglider dich hochschweben äh, lassen kannst. Und die habe ich halt am Anfang ein paar Mal benutzt, aber dann ewig nicht mehr. Und dann kam ich irgendwo in so ein Labyrinth, wo man die äh, benutzen musste. Und dann saß ich da, dachte, und dann bin ich da durchgescrollt und habe diesen scheiß Tannenzapfen gesucht. Und dann habe ich aber gedacht, so fuck, ey, seit der Cross-Media-Bar der PS3 habe ich nicht mehr so eine Scheiße gesehen.
1: Ja, das ist dann wirklich bei dem, also wenn du wenn du Dinge äh, fusionieren möchtest, dieses Kontextmenü, da ist halt alles dann drin, was du zum Beispiel an deinen Pfeil dranflanschen kannst und du kannst viele, viele Sachen in diesem Spiel an deinen Pfeil dranflanschen und dann hast du halt alle Optionen. Es gibt Gott sei Dank eine Sortierungsfunktion, nämlich äh, was ich dann gerne benutzt habe, ist halt einfach das äh, äh, am meisten verwendete. Und äh, da, da hatte ich dann für 90 Prozent der Anwendungsgebiete waren dann halt die Sachen, die ich halt dauernd benutzt habe, die waren dann halt weit vorne und dann waren die schnell auszuwählen. Aber wenn du mal was anderes benutzen willst, dann scrollst du dich tot.
0: Genau. Weil da sind wirklich, da sind, weiß ich nicht, 50 Items oder sowas dran. Ne? Und dann manchmal sind die dann auch nicht ganz so eindeutig identifizierbar, aber naja. Da steckt halt einfach irrsinnig viel drin in dem Spiel und man merkt, dass es teilweise, also dass der, der, die, 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 die Verteilung der der Aktionen sozusagen auf den Controller, das ächzt und stöhnt schon ganz gewaltig. Einfach unter der Feature-Menge, die da drin steckt. Und manche Sachen sind dadurch auch einfach unkomfortabel zu finden. Sie haben sich aber wirklich redlich bemüht. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückgespult zu dem Baumodus, um das abzuschließen, damit nicht nur Negatives von mir dazu kommt. Da, wo es geil ist, ist es dann halt auch wirklich richtig geil, finde ich. Also alleine schon, ähm, was es so an 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 Sachen, Momenten gibt, wo du denkst so, ha, also ich, also man könnte ja jetzt aber funktioniert das auch? Und die Antwort ist fast immer ja. Das Spiel ist halt wirklich super und sagt gerne ja zu dir als Spieler, wenn du irgendeine Idee hast. Und das ist mega befriedigend. Simpelstes Beispiel. Ich glaube, im Nachgang das war sogar in dem Fall eigentlich relativ stark geplant vom vom Spiel. Das war schon so vorgesehen. Aber da gibt es eine Stelle, da sind so ähm, sind Zahnräder und diese Zahnräder sind über so Gestänge miteinander verbunden und das Gestänge fehlt an einer Stelle. Und dann habe ich an, an hab ich gesehen, so oh, das sind so lange Eiszapfen an der Decke, hab einen Eiszapfen abgebrochen, hab den Eiszapfen da eingebaut und hab gedacht, so, ob das mit dem scheiß Eiszapfen wohl funktioniert. Und es hat funktioniert. Und ich habe gedacht, so, das ist geil. Das ist cool, dass das einfach jetzt geht. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert. Man kann auch einfach einen Speer aus dem Inventar auf den Boden schmeißen und das mit dem Speer reparieren und so. Und das ist halt einfach cool. Ne? Also, das ist jetzt echt der, das, das simpelste Beispiel, äh, wo, wo, wie, wie stark das Spiel dir Freiraum lässt, um Probleme zu überwinden.
1: Ja, und wenn wir jetzt vielleicht schon mal beim beim Thema generell so beim Kampfsystem sind, vielleicht auch mal ganz kurz erklärt, das funktioniert im Kern exakt so wie in äh, Breath of the Wild schon. Also wir haben eine Angriffstaste, wir haben ähm, die Möglichkeit eben schon mit mit Bögen zu schießen. Also es gibt Nahkampf und es gibt Fernkampf. Und dann gibt es auch noch den, den Schild. Und wenn wir mit der mit der linken Trigger-Taste in den Schildmodus reinschalten, also das Link dann den Schild vor sich hält, dann gibt es auch noch Ausweichsprünge, die man machen kann. Und das ganze Kampfsystem basiert halt ziemlich darauf, ähm, würde ich sagen, die richtige Waffe zum richtigen Zeitpunkt parat zu haben, so ähnlich wie schon im Vorgänger. Also in meinem Fall war es so: Ich habe sehr, sehr selten das Schild und die Ausweichsprünge benutzt. Ich habe dafür sehr, sehr gerne Waffen mit einer hohen Reichweite, auch Nahkampfwaffen mit einer hohen Reichweite, genutzt, entweder Speere oder dann weiteren Spielverlauf so ähm, äh, Peitschen oder gar so eine riesige Sensenartige Halbpeitsche, würde ich sagen, die ich mir zusammengebaut habe, die halt einfach dafür sorgen, insbesondere wenn du schnell zuschlagen kannst, also wenn du eine Grundwaffe hast, die du dann mit irgendwas fusioniert hast, die eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit hat, dann kann man sehr, sehr gut Gegner sozusagen so oft Schaden machen, bis man sie dann zurückwirft, dass die überhaupt nicht dran kommen. Das ist dann allerdings vielleicht, wenn man gegen vier oder fünf Gegner gleichzeitig zu kämpfen hat, ähm, sollte man auf eine andere Waffe umsteigen. Also würde das Kampfsystem, das Nahkampfsystem ist weniger jetzt so ein Ausweich oder sonst was oder Blockiersystem, außer man möchte es vielleicht so spielen. Bei mir war es halt sehr, sehr ein, hast du die richtige Waffe für den richtigen Gegner.
0: Ja, bei mir war es, habe ich ein starkes Speer. Also das funktionierte für mich durchgehend immer. Die Speere haben einen relativ schnellen Angriffsrhythmus und du hast schon gesagt, es geht immer zack, zack, zack. Bam, und das Bam ist sozusagen dieser Stun. Also entweder wird der Gegner sogar zurückgeworfen, dann ist der erstmal sogar weg und wenn mehrere Gegner da sind, kannst du erstmal einen anderen versorgen oder er ist zumindest kurz gestunnt und dann kannst du den halt in so einem Stunlock halten und den einfach platt machen, der kommt nie wieder an die Reihe, dich anzugreifen. Und bei einer größeren Gruppe von Gegnern habe ich die halt einfach ausmanövriert. Da laufe ich halt rum so, und sobald ein bisschen Distanz da ist, sodass ich Zeit habe, den einen mit genügend Angriffen zu versorgen, bevor der nächste an mich rankommt, dann greife ich halt an. Das hat hervorragend funktioniert und eigentlich fast immer, bis auf die wenigen, meistens so Mini-Bosse, Bosse, bei denen das nicht funktioniert, weil die zu groß sind. Dann musst du dann halt irgendwie auf Schwachstellen schießen, großes Zyklopenauge anvisieren, komischen leuchtenden Würfel oder so. Was mich ein bisschen gewundert hat hier im Thema
1: Balancing ist, dass das Spiele relativ schnell, zumindest an den Stellen, die ich jetzt gespielt habe, das kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, welche Reihenfolge man die Dinge macht, weil das halt einfach vollkommen frei ist, also ich würde sagen, sobald du die, die Tutorial-Himmelsinsel, äh, die extrem an das Tutorial-Gebiet von äh, äh, Breath of the Wild erinnert, und das war auch noch übrigens der Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber im Tutorial habe ich noch gedacht ein oh, das ist ja wieder dasselbe in grün. Als Tutorial, ja, also diese, diese ist schon recht ähnlich. Genau, diese Anfangsinsel hat mich, muss ich gestehen, ziemlich gelangweilt, aber sobald man dann eben auf die Oberfläche ähm, äh, kommt und dort in die erste Stadt geht und dann so erfährt ein, ja, es gibt hier vier äh, unterschiedliche Zonen, ähm, in denen es anscheinend irgendwelche Probleme gibt, die Prinzessin Zelda ist verschwunden, wenn du die Probleme dort liest, dann äh, löst, dann kriegst du vielleicht auch mit, was mit Zelda passiert ist, also strukturell ähnlich zum ersten Teil. Ähm, Du kriegst halt gesagt, hier sozusagen an diesen vier Stellen gibt's jetzt erstmal Hauptquest. Und ähm, wann du die machst und in welcher Reihenfolge und so weiter, du die machst, ist relativ egal. Aber was ich dann festgestellt habe, zumindest so wie ich gespielt habe, dass die Gegner sehr, sehr schnell einen Arsch voll Schaden gemacht haben. Und ich den Eindruck hatte, dass das Spiel mehr von mir will, dass ich am Anfang ähm, eher in Herzen statt in Ausdauer investiere, während meine Erinnerung zum Beispiel bei Breath of the Wild es sehr, sehr lange sinnvoll war, erstmal in Ausdauer zu investieren.
0: Also das muss eine Reihenfolge Geschichte sein. Okay, okay. Ich habe ewig nur meine Ausdauer auf, äh, ausgebaut und hatte überhaupt kein Problem. Also ich fand es auch ziemlich einfach. Also am Anfang, weil ich eh kein Problem hatte und später, weil man einfach, man kann so viel Essen fabrizieren dass eh so gut wie nichts mehr dich vor Probleme stellt, was halt äh, Kampf angeht.
1: Das stimmt, wenn man halt äh, so viel kochen möchte, was mir irgendwann auf den Wecker gegangen ist. Aber ich hatte zum Beispiel dann so bei dem zweiten Tempel, den ich gemacht habe, also diesen Wassertempel, die zweite Hauptquest, da bin ich halt solchen ähm, sona i konstrukten äh, so Art roboterartige Gegner über den Weg gelaufen, die mir halt auf einen Schlag fünf Herzen weggehauen haben. Bei einem Treffer.
0: Ja, ich habe auch sowas erlebt. Also ich hatte auch Gegner, die die viel Schaden machen. Ähm aber es war halt meistens trotzdem kein Problem. Ne? Und ähm, ansonsten, wir, ich, wir, wir beide hassen das, das Kochen-Feature. Ich habe mich dann, bei mir ist der typische Ablauf einfach so: ich stelle mich einmal hin zum Kochen, dann suche ich mir die Rezepte, die meistens dann auch noch einen Zusatzeffekt haben, insbesondere Stamina-Boost, damit ich nicht, wenn ich an irgendeiner Felswand hochkletter und dann fünf Meter vor Schluss merke, okay, das reicht nicht, dann knalle ich mir noch mal so einen Trank oder so ein Essen rein, damit ich es halt schaffe und nicht von von vorne anfangen muss. Und ähm, das heißt also, ich habe dann, ich produziere dann 20 Essen durch oder sowas. Dann brauche ich sie meistens erstmal ganz lange gar nicht oder nur eben an, so, in, an solchen Stellen. Dann kommt ein Boss, da sind irgendwie 10 davon weg oder sowas. Und dann nach dem zweiten Boss gehe ich halt wieder hin und dann wiederholt sich dieser, dieser Vorgang.
1: Ja, und trotzdem, auch da haben nach unserer Viertelstunde die einen oder anderen, oder einer hat, glaube ich, gesagt, wisst ihr nicht, dass es so eine Art Schnellkochen-Feature über Rezept gibt? Doch. Ja, darüber hatten wir in der Aha. Folge sogar
0: gesprochen, Aha. dass wir das wissen.
1: es war nur trotzdem scheiße. Das wissen wir. Es ist nur immer noch Mist, weil es ist wirklich, ich also wir haben auch da schon drüber gesprochen, dass sie eben alles sozusagen systemisch lösen und Dinge nicht irgendwie über irgendwelche Menüs oder so auslagern wollen, wo jetzt ja als grundlegender Designansatz ist das ja schon interessant und löblich, aber hier hast du halt den Fall, und zwar funktioniert das folgendermaßen, wenn du einmal was gekocht hast und da kommt was raus, dann hast du das sozusagen in deinem Rezeptbuch. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn du kochen möchtest, musst du nicht mehr alle Zutaten einzeln auswählen, wie das normalerweise der Fall ist, sondern dann funktioniert das folgendermaßen. Du drückst auf die Taste, um dein Inventar aufzumachen, erster Tastendruck, dann drückst du auf die eine der Zutaten, die du für das Rezept benutzen willst, zweiter Tastendruck. Dann wählst du in dem folgenden kleinen Kontextmenü auf Halten für Rezept, dritter Tastendruck. Dann ähm, hast du sozusagen danach alle Zutaten für dieses Rezept in der Hand. Dann schließt du das Menü wieder.
0: Also du wählst vorher erstmal noch das Rezept aus.
1: Genau, du wählst vorher das Rezept aus, vierter Tastendruck. Dann schließt du das Menü wieder, fünfter Tastendruck. Dann drückst du auf die Taste in der Spielwelt, dass du diese ganzen Zutaten in den Kochtopf wirfst. Sechster Tastendruck. Dann, wenn du nicht ganz blöd bist, äh, kürzt du das Ganze ab. Ja, Du kannst die Kochanimation abwarten oder du drückst die X-Taste, dann der siebte Tastendruck, damit es schneller geht. Und mit dem achten Tastendruck bestätigst du dann das Essen sozusagen aufzunehmen, das du gerade gekocht hast. Und für eine Schnellfunktion, die acht Tastendrucke braucht, ist das halt immer noch scheiße.
0: Ja, und dabei übrigens noch 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 als Zusatz, das, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast nur zwei Äpfel und ein Fleisch und das Rezept, das du damals gekocht hast, waren drei Äpfel und ein Fleisch oder sowas, dann zeigt es dir an, ja, du hast nicht genug Zutaten. Weil es das alles irgendwie, oder weißt du auch so, oder so Alternativsachen, weil du kannst ja statt dem Apfel auch immer so einen hylianischen Pilz oder irgendeine so Scheiße benutzen, das sind alles eigene Rezepte, die musst du alle erstmal einzeln freischalten, damit sie angezeigt werden und ansonsten siehst du überall nur, erstmal nur so, hast nicht genug Zutaten, hast nicht genug Zutaten und dann musst du, äh, dann musst du halt wieder, ne, also dann, dann hilft dir das halt auch nichts. Ja, also das ist, ich finde, ich finde, sie haben durch diese
1: ähm, Fusionieren Mechanik, dass ich alles quasi mit allem verbinden kann und Dinge auch echt extrem stark schon früh machen kann, wenn ich das System halt sehr viel benutze bei Waffen jetzt, haben sie halt dieses für mich. Äh, extrem nervige Feature im, im Vorgänger, das äh, Waffengehen kaputt, echt ordentlich äh, entschärft sozusagen. Ich bin immer noch nicht zu 1000 Prozent damit glücklich, aber jetzt, also in diesem Kontext verstehe ich total, warum sie es so gemacht haben, weil du sonst relativ schnell echt absolute Overpowered Waffen machen kannst, also wie früh schon mit Dingern rumgelaufen sind, die dann bei den Waffenstärken irgendwie statt irgendwie fünf oder zehn, die da am Anfang hast, dann 64 oder sowas gehabt haben und die halt echt reingehauen haben. Insofern, das hat das Ganze entschärft, das Kochsystem trotz der Rezepte ist immer noch ein Graus in diesem Spiel und immer noch eine...
0: Und es ist auch unverständlich, also warum du kannst ja beim Verkaufen auch sagen, ich will fünf auf einmal verkaufen, also warum soll das hier nicht äh, zum Einsatz kommen, ne?
1: Ja, also wenn du wenigstens sagen kannst, ich will zehn davon irgendwie kochen oder so. Dass, weil, weil das war handfest, mich haben ganz wenige Sachen so richtig gestört bei dem Spiel. Und was mich jedes Mal gestört hat, ist ein, ich habe kein Essen mehr,
0: ich muss kochen, ich habe keine Lust. Ich will ja, nicht, ich höre jetzt auf. Das Kochen war halt echt so, deswegen, ich habe das halt echt immer so einmal gemacht, sozusagen, als lästige Pflicht und dann habe ich halt auch auf Vorrat gekocht. Was halt aber auch eigentlich fast schon wieder ein bisschen blöde ist vom Spiel, weil du halt da sitzt und dann hinterher, du kannst die, du, du musst dich eigentlich gar nicht groß anstrengen hinterher bei Bossfights. Weil du hast halt einfach genug Shit im Inventar. Ja, wenn du einmal 50 Sachen gekocht hast, dann treff mich doch. Ja, das ist halt so,
1: ja. Solange du, solang du den einen Treffer überlebst, weil du kannst dir jederzeit genau. ins Inventar gehen und dich sofort wieder heilen. Das ist nicht wie bei einem Dark Souls oder so, dass du dann irgendwie, dass es erstmal eine Weile dauert, während er das Essen isst und derzeit kannst du nochmal gehauen werden oder sonst irgendwas, sondern du kannst dich sofort im Inventar wieder voll heilen und dir vielleicht noch irgendwie einen geilen Schadensreduktionseffekt ja. oder mehr Schaden.
0: Bonusherzen. Genau, ja. Bonusherzen.
1: Ein sonstiges äh, Zeug geben. Das macht die Bossfights wirklich einfach, was für mich keine Kritik ist. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich die Bossfights gerne gespielt habe.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, ich fand es auch okay. Also äh, habe jetzt nicht da gestanden und gedacht, so, oh mein Gott, äh, wie sehr vermisse ich es, äh, jetzt hier den, den Bossfight 15 Mal zu wiederholen. Also, ich fand auch den
1: ersten Bossfight, ähm, da müssen wir gar nicht großartig spoilern. Ich sage nur, da fliegt was rum. Und der, der hat mir so viel Spaß gemacht. Und zwar auch unter anderem wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich so viel Essen dabei habe, dass ich den quasi nicht fehlen konnte und als ich dann kapiert habe, wie der gehen soll oder so, fand den richtig cool, er hat richtig Spaß gemacht und dass ich mal sage, mir macht ein Bossfight Spaß.
0: Es gab eine ganze Reihe von Bossfights, also es gibt ja einen, das, das spoiler ich jetzt, wenn man das als Spoiler begreifen will, ich spreche jetzt mal über den Inhalt eines Bossfights, es gibt ja den einen Bossfight, wo du eigentlich gegen so eine ganz erbärmliche kleine Kreatur kämpfst, mhm. die aber immer so Schlammmonster erschafft und dann musst du die erst da erst davon von ihrem Schlammmonster runterballern und dann rennt die zu der nächsten Schlammpfütze quasi, um diesen Prozess wieder zu starten. Und das fand ich alles so geil animiert. Das ist so cool gemacht. Du hast sofort einfach so dieses Gefühl, du kämpfst eigentlich gegen so ein kleines Arschloch. Der kann eigentlich nichts. Ja? Mhm. Außer wenn er zu seinem scheiß Schlamm kommt. ja. Und am Anfang ist da ganz wenig Schlamm. Und dann rennt er da irgendwie zu der hintersten Schlammpfütze. Und du rennst hinterher mit dem Schwert. Und denkst dir so, na warte, 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 gleich hab ich dich total Und dann hinterher. Großartig. Ist aber überall Schlamm. Und du denkst dir so, nein, Scheiße, oh Gott, nein. Nicht. Ah. Der kleine Scheiße. Ja, genau. Und dann, dann holst du einen von diesen sonai devices da gibt gibt's natürlich auch einen Hydranten, dann holst du einen Hydranten aus deinem Inventar und putzt den mal erstmal schön den Schlamm weg, damit er nicht irgendwie wieder flüchten kann und so. Das ist halt einfach geil, das ist ein geiler
1: Bossfight gewesen. Ich, ich, ich mochte zum Beispiel auch ganz gerne diese, da gibt es jetzt ein paar davon, deswegen auch kein riesiger Spoiler, diese Fluxkonstrukte heißen die, glaube ich. Die sind so. Ja, ähm, diese Würfelmonster. Die sind so Würfelmonster, die sind aus einzelnen so Blöcken zusammengesetzt. Und immer ein Block haben sie, ähm, dem du tatsächlich Schaden machen kannst. Jetzt kannst du theoretisch, kannst du natürlich mit Pfeil und Bogen drauf schießen. Die, die, die Flugskonstrukte wechseln auch immer ihre Form. Am Anfang ist es so eine Art Riese ja aus so Blöcken zusammengesetzt, dann wird er vielleicht zum Würfel, dann wird er vielleicht zu so einer Scheibe oder so, immer mit unterschiedlichen Angriffsmustern. Oder du benutzt diese Ultrahandfähigkeit, diese Manipulationsfähigkeit und dann kannst du nämlich den den Block, in dem du dann auch den den Analogstick so ein bisschen links und rechts drehst, kannst den Block dann ablösen, dann bricht dieses Konstrukt zusammen und du kannst den, den Block, den du gerade abgelöst hast, hauen und der kriegt dann ordentlich Schaden, bis das Monster wieder zusammenwächst und das ist halt geil. Das ist halt ein ja, geiler das Bossfight. Ist
0: cool. Das ist echt cool, vor allem auch ähm, äh, hinten raus hatte ich das Gefühl, ist es dann sogar nötig, weil die gibt es in verschiedenen Stufen. Ich glaube, das mhm. Fluxkonstrukt 4 oder so, da wechselt die Position vor diesem Würfel so schnell, bis Link mit seinem blöden Bogen angelegt hat, ist der schon wieder woanders. Und dann, dann musst du, glaube ich, das über diese Ultrahandgeschichte lösen. Oder also, über Einfrieren oder irgendeinen so Schnitt. Also, ich habe es immer über Ultra, ich würde tippen, wenn du gut mit dem Bogen bist, wird es auch gehen. Also, ich hab da. An der Stelle habe ich es erst versucht mit dem Bogen und ich hatte das Gefühl, das ist zu schnell, das ist zu schnell wieder weg an, an einer anderen Stelle. Du kannst aber, also das, das, die Kämpfe gegen die Flugskonstrukte sind ja zum Beispiel auch immer in so einer flachen Arena. In, in fast allen anderen Momenten kannst du irgendwo runterspringen und dann, im, wenn du im, im Sprung und im Flug den Bogen benutzt, dann kommt ja diese Superzeitlupe mhm. und dann ist das natürlich alles easy. Dann ja, könntest du wahrscheinlich mit deiner Raketenschildtechnik auch noch was machen.
1: Hast du es eigentlich mal geschafft, eins dieser kleinen scheiß Hasenviecher abzuschießen? Nicht die, die vor den Höhlen stehen, sondern die, die spawnen, wenn du das, wenn du das Viech in der
0: Höhle umbringst? Das, du meinst diesen komischen Bubol?
1: Ja, genau. Um sie? Und wenn du den umbringst, spawnt ein Hase, der gerade drei Meter läuft und dann sofort wieder die spawnt.
0: Ah, aber ich glaube, nee, ich glaube, das ist ein Geist oder so. Ich glaube, den kann man gar nicht, oder? Doch, ich habe mir immer,
1: entweder ein NPC oder ein, ein, ein Tooltip hat mir gesagt, dass tolle Sachen warten, wenn man es schafft, diesen Hasen zu erschießen. Okay. Hab's noch nie geschafft. Ich dachte immer, das meinte den Hasen, der dich zu den Höhlen führt. Nee, ich meinte, das sei der, so hatte ich es zumindest verstanden. Auch das ist übrigens eine Sache. Bei jedem anderen Spiel hätte ich die schon längst nachgeguckt online, was da dann passiert, weil es mich interessieren würde. Und hier will ich selber rausfinden. Weil es ist nämlich so, in jeder Höhle im Spiel, also nicht in der Unterwelt, das ist nochmal eine eigene Karte, sondern es gibt jetzt auch viel, viel mehr, ich weiß gar nicht, ob es im Vorgänger überhaupt welche gab, so, so kleine lineare Höhlensysteme, die ich auch immer wieder gerne gemacht habe und dort drin versteckt manchmal, aber auf jedes dieser Höhlensysteme, hat so einen besonderen hellblau-schimmernden Gegner. Der kann auch nicht wirklich viel. Der hockt meistens an der Decke oder an irgendwelchen Wänden. Da muss man einen Pfeil runterschießen. Und dann bekommt man ähm, einen, einen so eine Art sammelbaren Gegenstand, den man dann wiederum bei einem NPC gegen Gegenstände eintauschen kann. Das Spiel hat jetzt relativ viele dieser sammelbaren, oder viel, viel mehr als der Vorgänger, so sammelbare Ressourcen, die man bei irgendwelchen NPCs dann gegen irgendwas einsammeln kann. Also es gibt ja auch wieder diese, diese Samen, ähm, von diesen kleinen Naturgeistern, wo es, glaube ich, tausend Stück in der Spielwelt gibt, die man dann eintauschen kann gegen mehr Inventarplätze für eben Bögen, Schilde, Waffen und so weiter. Und so gibt es jetzt diese ähm, äh, blauen Höhlenmonster, von denen es in jeder Höhle eine gibt. Und manchmal muss man dann wirklich danach suchen, ähm, bis man den gefunden hat. Ich, diese Höhlen habe ich immer ganz gerne gemacht. Und wenn die eben sterben, spawnt so ein kleiner hellblauer Hase, der irgendwie drei Meter läuft und dann, und dann verschwindet. Und ich habe es nie geschafft, den abzuschießen. Der sitzt aber auch, das ist auch so eine geile kleine Mechanik. Wenn du in der Spielwelt diesen Hasen siehst, ähm, dann bedeutet das, dass das eine Höhle in der Nähe ist. Und wenn du den aufschreckst oder wenn du ihn mit dem Pfeil triffst, verliert er sogar Geld. Also diese, diese Rupien, diese kleinen Edelsteine, die das Geld in der Spielwelt symbolisieren. Und dann rennt er zur Höhle. Da kannst du ein paar Mal drauf schießen, je nachdem, wie gut du bist. Dann kannst du relativ viel Geld machen mit dem kleinen Scheißhasen. Und äh, du findest damit automatisch den Hülleneingang. Und das ist so eine kleine, nette Idee von zig Ideen in dem Spiel, die ich einfach so, so gerne mag. Dieses, du hast die Höhle übersehen, aber den Hasen vielleicht nicht.
0: Ja, genau. Also wie organisch die, dieses, diese Spielerführung in dem Ding ist, ist halt einfach fantastisch. Seid ihr halt einfach der geilste Shit. Ich weiß übrigens bis heute nicht, was diese Bubul-Gems machen, die die Dinger verlieren. Hm, ich, hab, ich hab keine Ahnung, wo man die hinträgt. Ich habe den, hab den NPC gefunden und dann habe ich
1: einen Bobo-Goblin-Hut gekriegt. Helm.
0: Ah. Ja. Ja, also, ich habe mir schon gedacht, dass da wieder irgendwie, weil in der Unterwelt, da gibt es ja diese kleinen Wisps, diese kleinen Flämmchen, die man da einsammelt, die so ein bisschen wie so, weiß ich nicht, so verlorene Seelen sind. Und da gibt es ja auch einen Charakter, der hat dann so einen Shop, wo du die quasi eintauschen kannst und solche Geschichten. Ja. Aber das Geile ist halt, es gibt so viel geilen Scheiß, den du einfach entdecken kannst. Da ist am Anfang dieser Hase dann hoppelt der Hase weg und dann irgendwann spannst du, okay, der Hase führt einen immer zu einer Höhle und du kannst auf den Hasen schießen und dann verliert er diese Rupien. Und es gibt sogar, ich weiß nicht, ob du, du darauf auch gestoßen bist, es gibt eine Möglichkeit, verrate ich jetzt nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, ein äh, Tierchen zu finden, das alle Höhlen in einer Region für eine Zeit markiert. Ah, das, das war das, was der Pferdegott gemacht hat? Das, ich sag dazu nichts. Ja, weil, weil ich weiß immer noch nicht, hat der einfach nur die Höhlen markiert oder ist da noch mehr? Also das ist mein... Ich meine, das war nicht der Pferdegott. Das hatte was zu tun mit Kirschblütenbäumen und das war, glaube ich, so ein Hirsch. Ah. Sie ist, äh, 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 der Pferdegott, äh, das ist auch so ein geiles Ding. Du kannst in einem Ach stimmt, das war der Hirsch besonders bequemen Richtig. Bett schlafen und dann kriegst ja. du Visionen vom Pferdegott und der erzählt dir zum einen, wo seine Inkarnation rumsteht, also ein besonders geiles Pferd, der erzählt dir aber auch zig andere Sachen, wo du mal einfach hingehen und gucken kannst, weil es da was zu finden gibt. stützen in den Stellen Leute, die lesen die Zeitung und dann redest fragst du dir, was steht denn in der Zeitung und die geben dir auch Hinweise, was du mal ausprobieren kannst und so und es ist halt einfach das ist Folgestoff von, hey, guck mal, hier ist ein Hinweis. Kannst du machen, kannst du lassen, ist egal. Gibt jetzt nicht sofort eine Markierung auf der Karte oder sowas. Du kannst es auch einfach ganz einfach weggehen und es einfach vergessen. Ja. Und das ist echt gut. Dieses, du kannst das auch einfach vergessen. Es kann dir einfach scheißegal sein. Das stimmt. Und das mit dem,
1: ich finde das jetzt kein so Riesen, weil so ging es mir. Ich kam halt irgendwo, ich kam an irgendeinen Baum, da saß ein NPC drunter und er hat gesagt, ich habe gehört, wenn man hier irgendwie eine Frucht irgendwie äh, opfert und da stand neben dran so eine Schale, da habe ich dann Apfel reingelegt, dann so ein Viech erschienen und dann war plötzlich Höhlen markiert. Ja, genau. So war das bei mir. Und ich frage mich jetzt bis heute auch das, wie gesagt, ich will es nicht nachlesen, ich will es irgendwann selber rausfinden. Markiert der einfach nur Höhlen und that's it? Ist irgendwas Besonderes vielleicht in einer der Höhlen? I don't know. Aber sofort bin ich halt interessiert, weil das halt so eine Mechanik ist, Weißt du, ich laufe ganz organisch diesen Typen über den Weg, der da unter dem Baum sitzt, denke ich, spreche ihn mal an. Ja, dann sagt er eben hier, ich habe gehört, wenn man hier irgendwie eine Frucht opfert, dann dachte ich, ja, Apfel hast du ja im Inventar, probieren wir es halt mal mit dem aus. Er scheint irgend so ein so ein, so ein, so ein Hirsch oder so, stimmt, das war's. Ja, und dann dann leuchten plötzlich irgendwelche äh, Höhlen in der Spielwürde. Dann lade ich halt zu den Höhlen hin und habe jetzt noch nichts Besonderes an den Höhlen gefunden. Aber was ist einfach so eine Mechanik? Ich habe keine Ahnung. Was im Gegensatz zu einem Assassin's Creed oder so, wo ständig nur Dinge passieren, von denen ich schon weiß, was sie aus lösen werden. Das ist einfach so ein, ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt gerade macht. Das ist
0: geil. Ja, genau. Und du weißt auch vor allem nicht, was dich da jetzt wirklich erwartet. Gut, die Höhlen sind jetzt mehrheitlich ein bisschen langweilig, weil meistens, du findest da halt Erz und manchmal ist da auch ein Schrein versteckt oder so, aber egal. Äh, es ist halt cool. Weil das, das gibt es in jeder Region und das ist halt damit, wenn du hinter sagst, ich will halt alle Höhlen erforscht haben und gefunden haben in einer Region, dann findest du halt das Viech und dann markiert dir das alle Höhlen. Ich habe es blöderweise... Das erste Mal gefunden, als ich komplett neu war in einer Region und auf einmal warte. <lacht> Okay. Alles so, ich so, ja, okay, what the fuck? Was ist das denn? So, ah, okay, alle alle Höhlen, irgendwelche Zugänge oder sonst was, auch der Zugang in den Untergrund werden halt jetzt mit so Lichtsäulen markiert. Geht aber auch nach einer Zeit wieder weg. Also spammt die jetzt nicht irgendwie die Map voll? Auf der Map siehst du das gar Es sind einfach nur diese Lichtsäulen in der Welt. Ja, und das Spiel ist wenigstens clever genug. Es gibt wirklich schon viele Höhlen und
1: in vielen davon ist Natürlich nicht in jeder, weißt du, aber das ist eben auch da wieder kein Far Cry oder Assassin's Creed, wo du halt weißt, okay, Banditenlager ist immer x ja, sondern viele Höhlen ist tatsächlich nur ein, ähm, am Ende wartet eben dieses blau leuchtende Viech und du bekommst halt einen dieser sammelbaren Gegenstände und auf dem Weg dahin findest du halt in der Regel immer eine Reihe von festgelegten Ressourcen, meistens aber welche, die du ganz gut gebrauchen kannst. Aber dann gibt's...
0: Ist auch immer eine Kiste, immer eine Schastruhe.
1: Genau, es ist mindestens immer eine Kiste drin, manchmal sind auch mehrere Kisten drin und manchmal kann es halt passieren, da ist auch einer dieser Schreine drin, die man dann eben äh, benötigt, um seine Herzen oder seine Ausdauer zu steigern, sozusagen die Grundprogressionsmechanik des ganzen Spiels. Oder es kann dir halt auch mal passieren, zum Beispiel meine Lieblingsrüstung, das Climbing also die Kletterausrüstung, die ist ausschließlich in Höhlen versteckt. Und zwar nicht in irgendwelchen besonderen Höhlen, sondern einfach in Höhlen, die du im Laufe der Spielwelt einfach so auf deinem Weg finden kannst. Und wenn du dann sozusagen die Geheimräume findest, ähm, wie ich das geschafft habe, dann hatte ich mein komplettes Climbing -Gier. Und ich liebe mein Climbing weil damit klettert man deutlich schneller, wenn man das ganze Set zusammen hat. Und ich liebe dieses Ding.
0: Ja, das ist geil. Andererseits ist es halt auch so ein Ding, wo du dann da sitzt und denkst jetzt okay, jetzt muss ich wieder ins Inventar und mich anders anziehen, weil ich das gerade ganz gut gebrauchen kann. <lacht> ja, aber ich habe das einfach immer an. Ja, aber das war dann hinterher, äh, man kann dann hinterher ja auch diese großen Feen wieder freischalten mhm. und die verstärken eine Rüstung und ich hatte halt Ressourcen für eine andere Rüstung, nicht für das Climbing-Gear. Ähm, und dann habe ich halt, dann war halt meine starke Rüstung war halt was anderes und dann hatte ich immer die starke Rüstung an und dann, wenn ich das Climbing Gear gebraucht habe, musste ich mich wieder umziehen und wenn es kalt war, musste ich mich wieder umziehen und wenn es zu heiß war, musste ich mich wieder umziehen. Das passiert mit solchen Abständen, dass es meistens nicht so schlimm ist. Aber gerade Klettern passiert natürlich recht häufig. Das heißt, da so dieses Hin- und Her-Dingern. Und dann habe ich dann auch, ich habe dann irgendwann gedacht, so fuck it. Ich laufe jetzt in einem Climbing-Gear rum und wenn irgendein schwerer Kampf kommt, dann ziehe ich mich anders an. So rum ist es besser.
1: Ja, das ist ich ja immer, immer Climbing-Gear. Und wenn ich mal einen Wasserfall hochschwimmen muss, das ist auch wieder wie im Vorgänger, dann gibt's jetzt von den, wie heißt es da doch gleich? Sora oder so. Sora, genau, gibt's die Sora-Rüstung. Da kannst du einen Wasserfall hochschwimmen zum Beispiel. Ich habe dann wirklich nur noch, oder wenn es kalt wurde, dann habe ich halt einen Teil des Sets ausgetauscht. Ja, aber ich will immer schneller klettern.
0: Ja, genau, das willst du wirklich immer. Also manchmal reicht natürlich nicht. Manchmal musst du schon zwei Teile austauschen, wenn es richtig kalt ist, aber. Ja. ja. Und es
1: ist, was ich halt, worauf ich halt raus wollte, das Geile ist halt, das findest du nicht an irgendwelchen. Ganz bestimmten besonderen Orten oder so, sondern jedes Mal, wenn du eine Höhle entdeckst und nein, nicht in jeder davon ist was drin. Aber du, das Spiel, zumindest bei mir, ging es so, das erste, das erste von diesen Climbing-Sets ist auch noch in einer Höhle versteckt, wo vorne dran noch ein NPC steht, der dir so ein bisschen erklärt, wie das Höhlensystem funktioniert. Also das Spiel hat mich zum Beispiel gleich darauf konditioniert. Nicht in jeder Höhle ist was, aber du solltest jede Höhle erforschen, weil die Chance besteht, dass irgendwas richtig Geiles drin ist. Und das ja. ist halt, das ist halt so als Motivation. Ähm, so viel stärker äh, als, als äh, was das Open World einerlei sonst so zu bieten hat, weißt du, wie, wie eben bei Assassin's Creed, ich nehme das jetzt leider Gottes häufig vielleicht mal als Negativbeispiel, weil es halt so ein plakatives Negativbeispiel ist, ist halt Pandetenlager, am Ende eine Kiste, irgendein Zufallsitem drin, wenn ich Glück habe, macht es drei DPS mehr als
0: das, was ich habe. Das, das Letztere ist wahrscheinlich das Entscheidende. Im Grunde genommen ist es ja auch diese äh, intermittierende Verstärkung. Ne? Also wenn, wenn du der Ratte jedes Mal eine tolle Belohnung gibst, dann ist die Ratte irgendwann gelangweilt, weil sie das erwartet. Und wenn das aber quasi einen Zufallsfaktor hat, ja, dann drückt sie immer wieder aufs Knöpfchen, ja. weil es könnte ja jetzt was Tolles dabei sein. Das ist ja hier genauso aktiv wie bei Lootbox und Co., nur hier sind halt die belohnungen einfach deutlich wertvoller also sowas wie gerade diese kletterausrüstung das ist auch also ich habe sie leider nicht wie du komplett aber ich habe immer zwei teile davon und äh, das ist ein extrem starker reward weil du ständig am klettern bist und ich habe es ja schon beschrieben manchmal hängst du so da also und selbst wenn es nicht darum geht schaffe ich es oder nicht sondern du kannst einfach wenn du kletterst kannst du ja mit der X-Taste so hochspringen. Dann kannst du viel schneller klettern. Und wenn du einfach genug Ressource hast zum Klettern, kannst du einfach immer nur Sprung, Sprung, Sprung und bist damit viel schneller oben. Und alleine das ist eine Belohnung wenn du einfach überall so hochjumpen kannst, weil es dann viel schneller geht. Und du musst nicht am Schluss auf das normale, langsame Klettern umsteigen, weil du die bei den letzten 0,5 Prozent den Sprung auslösen willst, um noch die letzten Meter zu schaffen. Ja, das ist ja das, was ich quasi seit Beginn
1: dieses Podcasts sage, belohnen mich mit Features. Feature-Belohnungen sind so viel besser als irgendwelche Gegenstände. In dem Fall ist es jetzt nicht quasi äh, äh, wirklich ein, ein, ein Feature, sondern einfach nur eine Feature-Verstärkung zum Beispiel. Aber wie du schon gesagt hast, wenn, wenn, wenn mich das Spiel belohnt mit einer Ausrüstung, mit der das alleine das normale Klettern dann gefühlt schon mindestens doppelt so schnell geht, wenn du das Ganze hast, plus noch das Hochspringen noch viel, viel besser geht, dann belohnt es mich mit einer mit einer Mechanik, die ich vorher so nicht benutzen konnte. Und das macht einfach, das ist einfach so viel besser, ja, als das Schwert, das 17 DPS mehr macht.
0: Ja, es ist eigentlich, wenn du so willst, eine Komfortbelohnung äh, oder wie man es nennen will. Also etwas von den Sachen, wo ich normalerweise eigentlich immer grantle, weil ich, weißt du, so wie mehr Inventarplätze, wo ich mir immer denke, ja toll, erstmal Ungemach verursachen durch eine blöde Limitation und dann äh, streichst du Salben auf die Wunden, die du mir selber zugefügt hast, du Arschloch. Hier, äh, weiß ich nicht, ich finde das hier auf jeden Fall viel akzeptabler, was jetzt das Klettern angeht. Weil ich vermute, einfach vielleicht vermutlich, weil ich mir denke, dass es so viel organischer einfach in diese Spielwelt eingebaut. Ne? Also dass Link einfach beim Klettern nicht endlos klettern kann und dass der eine Ausdauer hat, die irgendwie schrumpft und sowas, das weiß ich nicht, vielleicht fügt sich das für mich alles organischer in die Spielwelt ein, aber hier hat es mir gut gefallen an der Stelle. Und dann,
1: ich habe ja schon angesprochen, die Schreine die es in der Spielwelt gibt. Auch diese Mechanik ist übernommen worden vom, vom Vorgänger. Das heißt, es gibt diese kleinen Mini-Dungeons und äh, manchmal sind da auch Gegner und selten drehen sie sich dann auch mal um Kampf. Ja, und das sind, ist meistens am Anfang so, wenn sie dir noch per Schreintutorial sozusagen ein paar Features näher bringen, wie das Blocken und das Ausweichensystem beispielsweise. In der Regel drehen sich die, diese Schreine aber darum, irgendwelche Physikrätsel zu, zu lösen oder Umgebungsrätsel zu lösen. Und da gibt es natürlich auch wieder zig viele und die geben einem so eine Art Segensobjekt. Und wenn man vier davon hat, kann man sie entweder gegen mehr Herzen oder gegen mehr Ausdauer äh, eintauschen bei einer Statue. Und ähm, genau wie im Vorgänger ist es halt so, alle vier Schreine bringt ein Herz, Schrägstrich einen kleinen Ausdauerbalken. Dazu und ähm, auch hier ist es wie im Vorgänger übrigens schon. Es gibt sehr sehr viele dieser Schreine. Man braucht vier von denen, ja, um sozusagen eine sichtbare Belohnung zu bekommen. Wenn diese Schreine Scheiße wären, wird das Spiel genau hier schon zusammenbrechen.
0: Ja total. Übrigens, die hätten gerne markieren dürfen, wo diese Scheiß Statuen stehen, wo man das eintauschen kann. Ich habe dann am Anfang habe ich gedacht, fuck, wo war denn jetzt, wo war denn jetzt eine von den ich habe hier genug äh, hier Leuchtkugeln gesammelt, um irgendwie fünf Herzen zu kriegen. Aber wo war das nochmal mit dem Einlösen? Ich wusste am Anfang, in diesem Lookout Landing
1: gibt es eins. Und deswegen bin ich immer wieder dahin schnell gereist.
0: Ich habe ich hab gedacht, es gibt es. Dann ich, bin ich dahin gereist, habe es nicht gefunden. Im Keller halt im unten. Weil im Keller steht. Mhm. Ja. Und da habe ich gedacht, fuck, äh, war wohl doch woanders. Und dann war da nicht in dem Kakariko-Village, war da noch eine und sonst irgendwas. Ich habe es dann natürlich eingeprägt. Aber so die ersten Wale habe ich gedacht so, ey ja, wenn du jeden blöden Skyview-Tower und sonst was einträgst, dann mach doch auch eine Markierung, wo die scheiß Statuen stehen.
1: Ja, wobei, ich mag das ja eigentlich, dass die einzigen Markierungen, die es ja in der Regel gibt, sind Ortschaften und Schnellreisepunkte.
0: Ja, aber diese komische Bajina-Statue zum Beispiel, die hat er dann auch auf der Map markiert. Stimmt. Die, wo du stimmt. Ja, ja. die Herzen gegen Stamina austauschen kannst.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Hm. Also keine Ahnung, also, es ist halt einfach nur so, weißt du, so, so die, die die Nickeligkeiten, wo man so zwischendrin mal so ein bisschen vom Spiel geprellt ich, wurde und sich dachte so, nee.
1: Ja, aber andererseits finde ich den Aspekt schon wieder geil, weißt du, allein diese Tatsache, was ich für Notizzettel neben mir äh, liegen hatte, weil sie ja auch zum Beispiel solche Sachen einfach nicht machen wie ein, wenn du am Anfang dastehst und die ganze Karte ist noch vollkommen zu, du weißt ja noch nicht mal, außer du kannst dich noch dran erinnern vom Vorgänger oder so, weil sie ja die Welt jetzt nicht recycelt haben, sondern wieder neu nachgestellt haben, wir befinden uns also in derselben Welt, ähm, aber dann stand ich halt da und sagen, okay, jetzt würde ich mal gern zu den Sora gehen, wo sind denn die? Und dann, dann ist nicht so, als würdest du dann auf der Karte gucken können, wie in vielen anderen Spielen, ja, ah, da ist einer dieser vier Regionsquests, eine davon werden schon die Sora sein, ähm, aber wie, wie das Gebiet heißt, das du noch nicht aufgedeckt hast, das steht da nicht. Das heißt, du solltest dir halt, wenn, wenn dich sowas interessiert, irgendein NPC, den du in der Stadt gefragt hast, der wird schon gesagt haben, hier, für die Sora musst du da hingehen und für die anderen musst du da hingehen und Kakihori Village oder wie es auch immer heißt, das liegt irgendwo da unten. Und wenn du das halt einfach wegklickst und der keine Notizen machst, dann weißt du nicht,
0: wo das ist. Ja, aber also den Teil fand ich geil. Ja. Also bei den Statuen hätte ich mir halt den Komfort gewünscht, weil da fand ich es halt einfach nicht befriedigend. Aber bei dem Rest fand ich es geil, weil, wie, was ich vorhin schon sagte, ähm, wenn das in in ein ewig anschwellendes quest eingeht, dann hat das, finde ich, sofort wieder irgendwie seinen, seinen, seinen Zauber verloren von diesem wie, wo, weißt du, wo, wo ich einfach mich so ein bisschen treiben lasse, wie so eine Seerose auf dem Fluss oder so. Ne? Ähm, das fand ich immer cool. Wenn ich Bock habe, wenn das, was mir da erzählt wird, wie irgendwie so interessant klingt, dann kann ich mir tatsächlich irgendwo eine kleine Notiz machen oder ich unternehme das sofort. Aber wenn ich wenn ich mir denke so, na, dann ist es auch einfach weg. Dann hat er das erzählt, aber dann ist es danach auch einfach weg. Komplett vergessen für immer.
1: Ja. Oder eben an, was ich ja auch so, so schätze an diesem Spiel ist, du läufst jetzt an irgendeinem äh, Bobo heißen sie Bobo Goblin, wie auch immer, Dorf, Bobo Goblin. Ja, ähm, oder, oder so, so ein Totenkopffelsen oder so vorbei und du denkst dir, hm, da ist ja vielleicht was Interessantes drin. Aber ich habe einfach gerade keinen Bock auf das Ausräuchern von so einem Ding. Dann kannst du da vorbei rennen und das Spiel wird dich nie wieder dran erinnern, dass es da ist. Oder du setzt dir halt eine Kartenmarkierung, wenn du Bock drauf hast. Und das ist so ja. viel besser und befriedigender als dieses, am Ende guckst du auf, deine Karte und das sind 27 Sachen drauf, die du noch nicht gemacht hast.
0: Und irgendwie brauchst du es vor allem alles auch nicht. Was irgendwie ein bisschen widersinnig klingt, denke ich, ne? Weil man so da, weil ja, du kannst da hingehen und die erschlagen und da gibt es irgendeine Belohnung. Und irgendwie ist es aber alles trotzdem, wenn du so willst, erstmal vielleicht nicht sinnlos, aber unnötig. Also die, die Optionalität, die, die das Spiel herstellt, ist halt wirklich authentisch. Nicht so, ja, es gibt diese optionale Nebenquest, aber irgendwie musst du schon diese ganzen Ressourcen zusammengrinden. Sondern du kannst halt über weite Strecken kannst du halt wirklich sagen, ja, yeah, fuck it, don't care. Und das, das macht nichts. Das Spiel funktioniert trotzdem, geht trotzdem weiter. Das Einzige sind natürlich die Schreine, weil du brauchst mehr Herzen. Ne? Für, also es gibt sogar Gates in dem Spiel, da brauchst du eine bestimmte Anzahl Herzen, damit sich Türen öffnen. Na, da, da will der Designer mal sicher sein, dass du bestimmte Grundanforderungen erfüllt hast. Aber ansonsten, es ist es halt echt so ein Ding von, von wegen, ey, komm, mach doch, was du willst.
1: Ja, und vor allen Dingen, da sind wir, äh, finde ich, so bei dem Herzstück, was Zelda einfach brillant macht. Nämlich ähm, dieses, dieses Intrinsisch versus Extrinsisch. Also dieses Intrinsisch eben Dinge aus sich herausmachen, weil man Lust dazu hat und weil sie Spaß machen und das extrinsische ähm, Dinge zu machen, weil eine Belohnung wartet, weil halt irgendjemand mit einer Karotte vor der Nase ähm, wedelt. Und nun ist es nicht so, als würde man bei Zelda, wenn man Dinge macht, die es dort gibt, keine Belohnung bekommen. Ähm, aber die Belohnungen sind häufig relativ arbiträr oder man braucht einfach eine ganze Menge, damit man irgendwie was bekommt. Klar, am Anfang bei diesen bei diesen Naturgeistern mit ihren Samen, ähm, die ersten paar, da kannst du schon einige Inventarplätze freischalten, aber es wird relativ schnell, wollen sie dann 35 von denen oder sowas haben, so dass der einzelne, den du dann noch findest, gar nicht mal sonderlich groß ins Gewicht ähm, fällt. Und viele der Sachen die das Spiel eben machen, auch wenn sie jetzt mehr von diesen Ressourcenbelohnungen haben, wenn du so und so viele Hass gegen irgendwas austauschen oder so. Es ist nicht so, als sei das keine extrinsische Belohnung. Aber das Spiel fährt diese extrinsischen Belohnungen, finde ich, so extrem zurück, dass du bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer sagen kannst, und mir ging das dann ständig so eben, ich weiß, in diesem in diesem Totenkopf-Felsen, der von Monstern bewohnt ist, da wird mindestens eine Kiste rumstehen. Ja, Vielleicht ist da was Gutes drin, vielleicht ist da was drin, was ich nicht gebrauchen kann oder so. Aber wenn ich keinen Bock habe, jetzt auf Monster kämpfe, dann gehe ich da halt nicht hin. Und wenn ich da hinten irgendwie sehe, oh, da ist irgendwie einer von diesen Koroks, heißen sie, glaube ich, der will zu seinem Freund gebracht werden, dann kriege ich zwei von diesen Samen, habe aber keinen Bock, das zu machen, mache ich mir vielleicht eine Kartenmarkierung und lasse es halt schlicht und ergreifend bleiben. Und ich habe nie den Eindruck, ich, äh, ich ich verpasse irgendwie was ganz, ganz Wichtiges oder ich äh, weißt du, ich bin dann underpowered oder sonst irgendetwas. Ähm, Im Gegenteil, das ist das, was ich glaube ich am Anfang gesagt habe, was bei mir eben so wunderbar bei dem Spiel funktioniert hat, ist, ich mache immer das, auf was ich gerade Bock habe. Also rein intrinsisch. Ich will jetzt gerade erkunden gehen. Oh, ich habe mal Bock wieder ein, zwei von den Schreinen zu machen. Also mache ich die Schreine. Ich muss sie ja nicht machen, wenn ich vorbeilaufe. Ich kann sie mir auch einfach auf der Karte markieren und dann komme ich halt später wieder, wenn ich Bock drauf habe. Und, 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 und. Und sobald ich bei dem Spiel da saß und gedacht habe, jetzt machst du mal was, was du machen musst. Ja, so dieses Spieleredakteursmäßige, was wir am Anfang hatten. Jetzt musste man ein bisschen Main Story machen. Dann fällt dieses Spiel für mich in sich zusammen.
0: Ja. Also auch, um nochmal noch mal weiter und nutzlos und unnötig auf Assassin's Creed einzuprügeln. <lacht> oder nein, komm, nehmen wir Far Cry oder sowas, ja. Ja, Hauptsache Ubisoft. Bei Far Cry machst du das für die Kiste. Und bei Zelda mache ich es wegen dem Kampf. Ja. Weißt du? Die Kiste ist mir scheißegal. Ich weiß, in der Kiste ist wahrscheinlich irgendein Dreck drin, den ich nicht mal brauche. Ja, irgendein blöder Topaz-Stab oder sowas. Aber ich laufe manchmal da vorbei und dann sehe ich so ein Monsterlager und dann denke ich, ja. Ja, ich glaube, es ist Zeit, ihn aufs Maul zu hauen, richtig? Ja, also ich meine, der da hinten hat eindeutig am Ohrfeigenbaum geschüttelt. Ja, genau. Ja, ich hab's genau gesehen. Es ist halt ein wirklich, das ist das Ding ist halt echt so diese, das ist ja so, so, so ein Bauchladen und das sagt so, hey, hast du Bock zu kämpfen? Hast du Bock, einfach Physikrätsel zu machen? Dann Arbeite diese Schreine durch, hast du Lust, Sachen zu bauen, das kannst du überall machen oder geh, hast du Lust, irgendwie durch die Gegend zu fliegen, dann geh auf diese, diese Sky Islands und baue dir einen Flieger und so weiter und so fort. Ne? Und du sitzt halt je, zu jeder Zeit da und denkst dir so, oh, worauf habe ich denn gerade Lust? Und manchmal kommst du einfach an einem Monstercamp vorbei, ist vielleicht auch ein bisschen größer. Oder sonst irgendwas, und denkst du so, ja, genauso du stolperst manchmal über so Mini-Bosse, die einfach irgendwo in der Spielwelt rumstehen. Und dann denkst du dir, manchmal, wie bei diesen Fluxkonstrukten, denkst du dir so, oh ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber manchmal denke ich mir auch so, nee, danke, jetzt nicht. Und dann, dann laufe ich halt einfach weg. <lacht> der steht dann da und sagt, so, ey, was? Ha? Moment mal! Der ist, auch, ja, der ist auch später noch da. Ja, ja, genau. <lacht> der
1: rennt nicht weg. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt die, die vergangene Woche hab ich habe ja alternierend Zelda und Diablo 4 gespielt. Und weiter entfernt könnten diesbezüglich intrinsisch versus extrinsisch zwei Spiele ja, das nicht voneinander sein. Es ist echt hart. <lacht> Weil Diablo, Diablo, 4, mir macht Spaß, an der Stelle sei das schon gesagt, man macht sogar großen Spaß, aber das befriedigt total sozusagen den kleinen, ich will es jetzt nicht verharmlosend sagen, aber schon die, die kleine Suchtpersönlichkeit, die in mir steht, weil extrinsisch, extrinsisch, extrinsisch. Hier eine Lootbox, hier eine Kiste. Ding, 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 ding. Unbekannte Belohnungen hier, unbekannte Belohnungen da und so. Das ist nur extrinsisch. Ja, das spiele ich so.
0: Junkie Jochen ist extrem begeistert. Ja, ja,
1: aber das, das Spiel... Fünf von vier Spritzen. Fünf von vier Spritzen. Ne, ich will es wirklich nicht verharmlosen, weil da werden wir dann in der entsprechenden Folge werden wir dazu noch ein paar Takte verlieren. Ich finde das ein bisschen zu einfach zu machen, weil es ist... Ich glaube, die Süddeutsche hat es getitelt mit, das ist digitales Heroin. Und wo ich mir so denke, das ist vielleicht ein bisschen zu verharmlosend. Vielleicht
0: ist es das, aber ja. vielleicht sollten wir dann anders drüber sprechen. Ja,
1: vielleicht möglicherweise, aber ich, ich merke halt nur an mir, es funktioniert halt super gut und ich spiele das auch weiter, wenn ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Einfach, aber da hinten noch eine Kiste, ja und noch dies oder jenes, vielleicht finde ich ja noch irgendein Rare-Item und und so weiter. Und wenn du das halt kontrastmäßig vergleichst mit Zelda, das komplett auf die entgegengesetzte Ebene bei mir funktioniert, ist halt schon, ich bin ja ganz froh, dass ich anscheinend für beide Ebenen so, so empfänglich bin und mich an beidem so erfreuen kann, weil ich glaube, was man halt dazu sagen muss, ist, wenn man nicht der Typ ist, der sich sozusagen den Spaß selber sucht in diesem Spiel, dann ist man vielleicht einer der Typen, die man ja auch liest, die da vorstehen und sagen, ich verstehe nicht, was die alle an diesem selber finden.
0: Ja, ist ja umgekehrt bei mir jetzt mal Diablo 4 so gewesen. Hm. Ich sitze da und denke mir, das ist, was ist das? Das ist doch Trash. Wieso spielt man das? Gameplay ist Müll. Also, das ist doch, ich, ich sitze da manchmal da und, und muss mich immer zügeln, ja, dann nicht irgendwie zu patzig zu sein und äh, über die ganzen Lämmige zu lachen, die diese Scheiße spielen. Hm.
1: Also, Gameplay Müll würde ich jetzt nicht unterschreiben, ja, aber Gameplay schon lange nicht das Niveau von dort, dafür ein ganz anderes Niveau von extrinsischen Karotten. <lacht> ja, ja, genau. Das legt dir halt, Diablo legt dir halt immer wieder eine Leine hin und sagt, ah, meine noch. Ja. <lacht> Kann er kaum. Huh? Um... Das ist Du willst doch dazugehören. Genau. Und Zelda legt dir halt sehr, sehr selten, wenn überhaupt eine Line hin, sondern Zelda sagt halt, und Zelda traut sich ja auch zu sagen, was ich in dem Spiel ja auch mag, was mich bei manchen Sachen stört. Also vielleicht, weißt du, der eine oder andere sagt, da ist der Jochen jetzt aber nicht in sich selbst konkurrent und so weiter, dann mag das vielleicht sogar durchaus stimmen. Weil ich sogar bei Zelda durchaus genieße, wenn ich irgendwie mal zehn Minuten wo lang gelatscht bin, wo irgendwie nichts passiert. Also diese Ruhephasen, die das Spiel auch braucht, glaube ich, zwischendrin. Weil, weil das ist ein Spiel viel mehr als ein Diablo wo ich mir Gedanken über das Spiel mache, während ich es spiele. Das kannst du ja Diablo kannst du teil, kannst einen Podcast nebenbei hören und halt einfach deine Tastenbewegungen machen. Ähm, und deine immer gleichen DPS-Kombos, wenn du da lustig dazu bist. Und bei Zelda ist es dann schon so. Dann laufe ich da irgendwie so lang und dann überlege ich, was machst du denn als nächstes? Hm, worauf hättest du jetzt gerade so mal ein bisschen Lust? Da vorne werden Schreien. jetzt gehen wir da vorne nochmal auf den Berg und gucken, was es da sonst noch so alles gibt. Also diese in den in den Ruhephasen und teilweise auch in einer gewissen Umständlichkeit, die das Spiel manchmal ähm, absichtlich. Macht, weißt du, wie wie jetzt auch, keine Ahnung, wenn du ein Pferd benutzt und dann rufst du das Pferd, wenn es zu weit weg ist, dann kommt es schon mal erst gar nicht. ist nicht jetzt wie äh, bei gewissen anderen Spielen, du rufst deinen Gaul und dann sitzt du quasi gefühlt schon drauf oder so. In der Hinsicht, bei der Entschleunigung teilweise, erinnert es mich so ganz leicht auch an Red Dead Redemption 2.
0: Ich finde sogar, es ist mir jetzt in der Hinsicht sogar ein bisschen zu voll. Also das ist eine von den wenigen Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass zumindest in meiner Erinnerung mir der erste Teil viel besser gefallen hat, weil der noch mehr diese Momente hatte, wo du einfach nur einsam über eine Bergkuppe läufst. Und hier habe ich das Gefühl, gibt es gar nicht mehr so viele Momente. Meistens ist da doch noch irgendein Gegner oder irgendein Monstercamp oder irgendein Dingsi oder ein Bumsi. Gibt es auch noch, aber ich habe das Gefühl, das ist weniger geworden. Ich habe das Gefühl, es ist dichter bestückt mit äh, irgendwas. Da fliegt noch nochmal irgendeins von diesen Kiesviechern da darum oder was auch immer. Also ich hatte schon Dinge, wo ich gedacht
1: habe, oh, hier war jetzt aber schon lange nichts mehr, zumindest nichts, was ich wahrgenommen habe. Ähm, kommt wahrscheinlich auch drauf an, wo du unterwegs bist in der Spielwelt. Und ich glaube, also weißt du, wenn wir beide unsere Wege durch die Spielwelt nachzeichnen würden, weißt du, wenn wir das bei einem Assassin's Creed machen, würde wetten, unsere Wege, klar, immer mal wieder gäbe es Abweichungen, unsere Wege wären aber grundsätzlich dieselben. Wenn wir das bei Zelda machen würden, hätten wir absolut unterschiedlichste Dinge.
0: Können wir ja machen. Hast du es gesehen? Es gibt ein Feature, wo du dir einen Weg durch die Spielwelt einblenden lassen kannst.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Hast du wahrscheinlich die Sidequest noch nicht. Da gibt's es eine Sidequest, da kannst du zusätzliche Sensoren für das Pura-Pad. Ah, die, die,
1: ja, die, da habe ich einen Teil davon gemacht, die ich viel zu spät gefunden habe.
0: Ja, aber das ist, das finde ich halt zum Beispiel, das ist echt geil, weil das sind so Dinger, da gibt es auch ein, äh, dann halt, ja, ich, wir müssen aufpassen, das steigen uns die Leute doch auch noch aufs Dach, dass wir zu viel Zeug erzählen, aber auf jeden Fall, da kann man diese zusätzlichen Sensoren. und das eine ist einfach nur so ein Komfortfeature, dass dir halt einfach den kompletten Weg über die Karte anzeigt und das ist einerseits nett, andererseits aber auch total praktisch, weil du kannst dann einfach so, anhand dieses Dings gucken und so, ah guck mal, da war ich noch gar nicht. Das ist eine geile Idee, weil ich finde, mm. das ist so eine interessante Grafik. Ich, ich fand es einfach so interessant zu sehen, jeden Schritt, den ich schon mal gemacht habe. Das sieht aus wie, wer es kennt, man kann ja sich ähm, diese Geolocation-Daten, die deine Handys die ganze Zeit über dich sammeln, die kann man sich ja auch anzeigen lassen auf Google Maps und so. Und dann siehst du auch all deine Bewegungsdaten sozusagen visualisiert. Und das ist halt bei Zelda jetzt quasi für die Bewegung von Link eingebaut. Und das finde ich alleine schon einfach attraktiv, sozusagen meine Heldenreise jetzt quasi visuell auf der Map zu sehen, aber ist auch praktisch.
1: Ja, da gibt es so eine ganze Questlinie, ich finde, so viel dürfen wir erzählen, in der verschiedene zusätzliche Fähigkeiten noch für dein In-Game-Gadget, für dein Pura-Pad freigeschaltet werden. Ich meine, immerhin das Spiel sagt dir schon sehr, sehr früh, wenn du die ersten paar Quests machst, wie es jetzt, glaube ich, die meisten Leute machen würden, sagt dir schon relativ früh, ja, sagt dir ein NPC, wenn ich da in meinem Labor in dieser kaki kori kakiga village da bin ja, den Namen, den ich mir nicht merken kann. Dann kommst du mal vorbei und dann können wir mal gucken, was wir mit deinem pura noch machen können. Und zwar halt nie auf dem Weg. Und irgendwann nach, glaube ich, 60 Stunden oder so habe ich mal bei dem gestanden. Und dann das, hat er mir eine Fähigkeit freigeschaltet, wo ich gesagt habe, wärst du doch gleich mal gekommen.
0: Ja, genau. Also das ist halt echt... Das ist so viel Zeug. Du kannst da auch viel früher hinkommen, weil du triffst jemanden und dann erzählt er dir, ja, da ist ein Problem in seinem Dorf und dann gehst du da vielleicht hin. Aber du gehst halt vielleicht auch nicht hin, weil du denkst dir gerade so, nee, jemand anders hat mir aber erzählt, dass es da hinten einen riesigen weißen Schimmel gibt. Den fange ich jetzt. Ich will einfach mal gucken, was der riesige weiße Schimmel kann. Oh. Ich habe mir übrigens
1: extra für das Spiel, damit ich es mal ausprobiert habe, ja, damit das mal 18 gut investierte Euro gewesen sind, meine Damen und Herren. Ich habe mir so ein Amiibo gekauft.
0: Mhm. Ah ja, richtig. Die, 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 ich habe ja ganz vergessen. Und?
1: Da war's. Da, da habe ich aber tatsächlich im Internet äh, nachgeguckt. Ähm, ich hatte ja, wer es nicht weiß, es gibt ja von Nintendo gibt es ja die sogenannten Amiibos. Das sind ja so Figuren, so Sammelfiguren, ähm, wo es zu jedem Spiel irgendwie sonst wie viele davon gibt und die dann in anderen von Nintendo Spielen ähm, irgendwelche Belohnungen freischalten. Die kann man dann so scannen ja, und dann bekommt man irgendwie jeden Tag eine Belohnung oder sonst was. Und ich habe mir jetzt den äh, Link aus Super Smash Brothers bestellt bei Saturn für 18 Euro. Ähm, der bringt nämlich das beste Pferd im Spiel. Habe ich gelesen.
0: Aha. Mhm. Und, und das hatte ich dann. das geilste Pferd im Spiel? Das
1: Pferd ist schon geil. Das Pferd ist schon schnell und hat Ausdauer wie die Sau und fängt gleich mit irgendwie 100 Zuneigung und so weiter an. Das Pferd habe ich gerne benutzt. Ja, bis ich rausgefunden habe, wie man das Amiibo benutzt. ist peinlich. Darf ich keinem erzählen.
0: Wie ich dachte, das Pferd kriegst du über den Amiibo. Ja, aber du musst ja den Amiibo erstmal scannen. Ja, den musst du doch, das ist so ein NFC Chip, den hältst du drüber wie so ein Türöffnungschip. Ja, ja, das dachte ich auch und dann saß ich da mit meinem Pro Controller
1: und mit meinem Link aus Super Smash Brothers, ja. Und dann habe ich, hab ich den, da so drangehalten, da ist nichts passiert und habe ich den woanders dran gehalten. Also ich habe den quasi ja, du an.
0: Musst du über die Switch halten, nicht über den Controller?
1: Nein, über den Controller musst du den halten. Echt? Ich dachte das ja. Ist ein... Der NFT-Ding an der an der Switch? Nee, der ist, zumindest im Pro-Controller ist er quasi unter dem, hab ich ich habe danach gelesen, ja, wo muss ich denn das Ding dran halten? Ist nichts passiert, ist nichts passiert. Gott, ich habe den in sämtlichen möglichen und unmöglichen Posen an meinen Controller gehalten. Habe irgendwie gegoogelt noch und nöcher. Und die alle gesagt, ich muss nur so da dran halten und so weiter. Bis ich auf die Idee gekommen bin, du musst erst in diesem Fähigkeitsmenü dieses diese Amiibo auswählen. In diesem Skill-Menü, da ist, äh, wurde ja. Ultrahand und so, und da ist auch eine, eine, ein, ein Amiibo-Ding, das ich bis dahin quasi gedanklich völlig ausgeblendet habe und gar nicht
0: Musst du den scheiß Amiibo dann jedes Mal dran halten?
1: Wenn du wieder eine Belohnung haben willst, schon. Ich, ich, es willst gibt auch. als das Pferd? Ich, ich weiß es nicht, ich habe direkt am ersten Tag weiter verschenkt. <lacht> <lacht> Weil abends, als ich den benutzt habe, es gibt anscheinend auch so Ami. ich wollte einfach mal so ein Ding benutzen. Und es gibt aber anscheinend auch Amiibos, die, wenn du es das zweite Mal benutzt, ich glaube, dann kriegst du kein Pferd, sondern dann kriegst du halt irgendwie so Zufallsbelohnungen. Kannst aber nur einmal am Tag benutzen, die Dinger.
0: Hm. Ja, und, ja. Also ich meine, das ist ja ganz clever, weil ansonsten, dass der Amiibo, dass nicht einer den Amiibo kauft, sondern reicht er den zehnmal rum und alle schalten sich das Pferd frei und fertig. Doch, anscheinend, das, das scheint zu gehen. Du kannst sie weiterzugeben, weil an dem Abend, wo der Amiibo endlich
1: angekommen ist, ja, wenn er ein paar Tage länger gedauert hat, war Kumpel Christian bei mir zu Besuch und wir haben eine kleine Bierprobe gemacht und Kumpel Christian hat zwei Jungs, so 8 und 13 müssten die jetzt mittlerweile sein, die sind riesige Zelda-Fans. Die haben, glaube ich, Breath of the Wild, haben die jahrelang gespielt. Und auch jedes Mal, wenn ich da bin, kommt dann der Kleine immer mit der Switch angelaufen. Jochen, 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 soll ich dir ja mal was in Breath of the Wild zeigen? Und dann ich gedacht, wenn ich jetzt Christian heute Abend den Amiibo mitgebe und die morgen das beste Pferd im ganzen Spiel kriegen, habe extra nachgelesen, anscheinend kann man die auch weitergeben. Hoffe, dass es funktioniert hat. Ja, ähm, Dann hab, hat er die zwei glücklichsten Jungs auf dem Planeten und dann habe ich meines Amtes
0: gewaltet. Ja, genau. Aber die Idee ist ja, dass wenn du weitere Belohnungen jeden Tag kriegst, dass du dein Amiibo behältst, um die einzusetzen. Ja, ja, genau.
1: Deswegen, ich kann aber jetzt nicht nachvollziehen, ob es am nächsten Tag noch welche gab, weil ich musste ein guter Mensch sein.
0: Ja, das ist schon okay. Diese ganze Amiibo-Nummer, naja, naja, naja.
1: Ich wollte es jetzt halt mal austesten und ich bin beinahe an der Verwendung des Dings gescheitert. Peinlich.
0: Ja, ja aber das, äh, wie gesagt, es ist, das Faszinierende an der ganzen Story ist halt echt einfach nur Also, es sind so viele so viele coole Kleinigkeiten in dem Ding verborgen, ja, die dir auch verborgen bleiben können, wenn du dich so entscheidest oder wenn du da nicht aufmerksam genug bist, ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach ziemlich cooler Shit, muss man sagen.
1: Ja, und äh, wir sollten noch mal über die Schreine reden. Ja, wir sollten Auch über die weil Schreine wir gerade beim Thema Peinlichkeiten sind. Es gab peinlich viele Schreine. Und das war das einzige Mal, wo ich zu diesem Spiel außer irgendwie dieses, wie ich eingangs schon sagte, diese zehn Sachen, die ich gerne gewusst habe, damit mir sowas wie das Autobild nicht angeht. Ähm, das einzige Mal, wo ich sehr häufig im Internet nachgeguckt habe, oder erschreckend häufig, waren, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Schrein lösen soll. Ah, also Echt, nie, nie in meiner, äh, 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 ja, meine Kenntnisse von Elektronik ist ein zum Beispiel jetzt ja das Licht geht, weil ich auf den Schalter drücke.
0: <lacht> ja? Ich bin da wie Sherlock Holmes. Ja, das muss ich. Aber an welcher Schrein hat denn jetzt deine Kenntnis von Elektronik überfordert?
1: Nein, ich sage jetzt einfach nur, mechanische Fähigkeiten sind ungefähr genauso ausgebildet und niemals habe ich meine gebunkerte Fünf in Physik häufiger bereut. Ja, ich habe sie eigentlich noch nie bereut bis zu diesem Spiel. <lacht> es gab zum Beispiel, ich kann ein Beispiel, kann ich sagen, ich könnte eine Menge sagen, ich bin da echt, wo ich so, gibt dieses Ding. Kommst in den, also was du ja vorher schon zum Beispiel lernst, es gibt in den Schreinen, ähm, musste manchmal Kugeln in, in bestimmte Vorrichtungen schießen oder buxieren sozusagen. Alles nicht so sonderlich kompliziert, manchmal werden die da geschossen und dann gibt es eine Art Trampoline und was weiß ich nicht alles. Komme ich in den Schrein rein, na, ist da so eine Vorrichtung an der Decke und unter der Vorrichtung ist aber Wasser und da liegt so eine Art Wasserball drin. Und dann habe ich den Wasserball genommen. Und hab ihn so aufs Wasser dotzen lassen, dann ist er aber nicht hoch genug gedotzt, um in diese Vorrichtung zu kommen. Und ich hab da vielleicht eine halbe Stunde in dem Schrein rumgemacht, ja, und immer wieder, wie oft ich versucht habe, diesen Wasserball da irgendwie drauf dotzen zu lassen. Ich wäre alleine nie auf die Idee gekommen, dass er viel höher schießt, wenn ich ihn mit Ultrahand quasi unters Wasser und ihn unterm Wasser erst loslasse, dass er nach oben geht.
0: Ah, an den Schrein kann ich mich, glaube ich, erinnern, also zumindest einen, der so ähnlich war. Äh, den habe ich aber ganz anders gelöst, tatsächlich.
1: Ah, den kann man doch an also diese, auf diese Idee zu kommen, und das ist passiert ja auch wirklich, weißt du, wenn du jetzt so, ein, so einen gefüllten Wasserball irgendwie so unter das Wasser drückst und dann hoch, der, der, der springt ja wirklich so hoch erstmal, also nicht so hoch wie jetzt in dem Spiel oder so, aber auf diese Idee zu kommen, wäre ich nie drauf gekommen, nie, never ever. Ja,
0: also ich erinnere mich zumindest auch an so ein Ding mit einem Ball, der immer so rumgedotzt ist und das, da bin ich auch, ich glaube, auf den Ball gesprungen und dann auf eine Plattform und dann habe ich den mit der Hand einfach irgendwo anders hingeschoben war vielleicht auch ein wenn man das richtig getimed hat konnte man auf den auf den Ball quasi lange noch hüpfen um einfach weiter zu der da war so eine Plattform in der Mitte irgend sowas vielleicht war das auch nochmal ein anderer Schrein keine Ahnung
1: kann auch oder oder es gab einen Schrein zum Beispiel, da musstest du um weiterzukommen musstest du nicht nur ein Boot bauen sondern äh, das einzige was dafür da war zumindest äh, hat dann auch das irgendwann das internet gesagt dass ich nicht mehr weiterkam, äh, musstest du dem Boot Paddel bauen da wäre ich auch nie drauf gekommen
0: das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Also ich finde, die Mehrzahl der Schreine fand ich zu einfach. Und dadurch ist es dann lästig, wenn ich da reinkomme und dann, ich schaue auf die Baumaterialien, ich schaue auf den Raum und ich denke mir alles gleich, weiß, was ich tun muss. Und jetzt muss ich nur noch die Scheiße zusammenbauen. Und das ist dann immer eher so, äh. Das sind dann auch so Schreine, da, da zischte dann so durch. Es gab echt viele Schreine, da war ich irgendwie drei Minuten. einfach so pff, durch, weißt du? Aufzucht, Propeller drunter, ja fertig. Jetzt bin ich hoch. Ja, ne? Kommt halt auf den auf den Schreien an.
1: Also die genau. an, am Anfang alles cool, ja, aber dann im weiteren Verlauf, da waren Schweins Shri dabei, ja, ähm, wo ich echt reingekommen, Baumaterialien gesehen, Raum gesehen, what the fuck.
0: Es gibt ein paar, die sind richtig geil, clever. Da habe ich auch lange gesessen und gedacht so, äh, ja nu, weil, nee, was willst du eigentlich von mir? Ähm, oder wo ich wo ich irgendwie eine Idee hatte, die ich dachte, dass sie funktionieren, die war halt einfach falsch. Und dann eierst du ewig an dieser falschen Idee rum, bis du irgendwann denkst, okay, wir müssen hier, glaube ich, nochmal neu ansetzen. Es war aber echt, also, das ist so, weiß ich nicht, zwei von zehn. Und der Rest ist halt wirklich so ein Ding, wo du da sitzt, denkst du so, aha, da ist also so ein, so, ein, so eine Art Paddel. Ein großes und da liegt eine Kugel, dann hebst du mit der Ultrahand das Paddel an, dann schießt du damit die Kugel weg, dann fliegt die Kugel zu kurz, dann denkst du denkst dir so, aha, was ist denn hier noch? Ah, da ist ein großer Quader. ja, Dann baue ich den Quader und dann das Paddel dran, damit es mit mehr Wucht und auch weiter vorne schon die Kugel schießt und dann fliegt die weiter und dann genauso ist es auch und dann klappt es und wie es weiter. Ja, da gab es zum Beispiel auch
1: einen, wo, wo auch so eine Kugel automatisch Kommt und dann wieder so eine Vorrichtung irgendwo an einer ganz anderen, schräg gegenüber an einer anderen Wand über einem Aufzug hängt und ich dann auch so, hä, wie soll denn das gehen, auf jeden Fall, was du machen musst, du musst dir halt so einen Flipper bauen.
0: Ja. Oh, ich habe ja. übrigens jetzt den Eintrag in meinen Notizen gefunden mit dem Ball. Und ich glaube, das ist ein anderer Schrein, als der, den du meinst. Weil, ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, ich, dass ich auf den Ball gesprungen bin und dann bin ich mit dem Ascent-Feature damit äh, durch die, das Ascent-Feature haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Das ist eine Spezialfähigkeit, mit der kann man durch die Decke durchdiffundieren, sozusagen, und Link taucht dann einfach dort wieder auf, wo der nächste Hohlraum ist. Bei so einer Plattform einfach nur 20 Zentimeter weiter höher auf der Plattform. Man kann aber auch quasi durch einen Berg machen, Massiv bis zum Gipfel mit dem Ascent-Feature durchsteigen. Und ich bin dann also mit Ascent auf die Plattform oben drauf und habe dann hinterher festgestellt, was ich hätte machen müssen, ist mit dem Bogen Seile durchschießen, an denen diese Plattform hing, damit daraus eine Rampe wird. <lacht> Aber da war ich schon fertig mit dem Schreien, <lacht> weil das, bei dem nächsten Rätsel konnte ich mich nicht durchschießen und dann musste ich dort raffen, dass man die Seile durchschießen kann. Und dann habe ich gedacht: Ach, das wäre das wär im Raum vorher auch schön die Lösung gewesen.
1: Also meine vertikale Reise durch Zelda war auch wirklich, geht hier Ascent ja, und dieses Ascent also dieses Aufsteigen-Feature, wird eigentlich nur dadurch behindert, und ich meine, das, also ich meine, die, die ganze Physik-Engine, die dem zugrunde liegt, plus jetzt noch diese Tatsache, dass du durch jede Deckenoberfläche durch kannst, solange quasi die, die unmittelbare Decke über links Kopf nicht zu hoch ist. Und wie gesagt, du kommst aus einer, theoretisch aus einer Höhle im Berg, äh, auch bis zum Berggipfel hoch. Also da sind sozusagen keine Hindernisse gesetzt, was die, was die Aufstiegshöhe an sich angeht, solange eben die Decke äh, ein, ein äh, nicht zu hoch über linkskopf ist und meine vertikale Reise durch Zelda war, geht hier Ascent? Nein, Rakete. <lacht> Rakete geht immer, wenn Ascend nicht geht.
0: Ja. Also das Send-Feature ist schon krass. Also es gibt auch einfach nur, es wird rot markiert und dann sagt das Spiel, nein, hier kannst du es halt einfach nicht benutzen. Das ist Also so viel äh, haben sie sich sozusagen noch ausgeboten, aber es ist tatsächlich so, dass sie alle, in den allermeisten Fällen wenn die Decke nicht zu so hoch ist, dann gestatten sie dir, dieses Feature zu benutzen. Und das vernünftig vom Level-Design zu berücksichtigen, muss auch Pain in DS gewesen sein. Also die Leute, die da, die das Spiel oberflächlich betrachten und sagen, ja guck mal, ist doch die gleiche Karte wie beim letzten Mal, äh, nicht so irre viel Essentielles hinzugekommen. Was haben die denn so lange gemacht in der Entwicklung? Sowas. Sowas haben die gemacht in der Entwicklung. Ja. Und,
1: und sowas ist auf einem Niveau, und da haben sich ja mittlerweile auch schon, schon einige Game Designer zu Wort gemeldet, seit Release des Ganzen, ja, und gesagt, es ist eigentlich atemberaubend, was Nintendo hier gebaut hat, was die zugrunde liegende Physik dieser ganzen Spielwelt angeht. Und die Tatsache, dass du das erstmal durch jede Oberfläche im Spiel eigentlich dieses Ascent-Feature, und da glitscht ja auch nichts.
0: Also bei mir ist da nie was geglitscht. Super selten. Bei der Physik, aber, und, aber also muss man dazu sagen. Die Physik hat bei mir manchmal schon auch seltsame Ergebnisse produziert, aber was man gewohnt ist von Physik-Engines, ist ja völlig absurde Ergebnisse. Weißt du, Autos fliegen auf einmal in den Himmel oder solche Geschichten. Und wie zuverlässig das funktioniert und wie intuitiv man deswegen auch spielen kann. Also du hast ja vorhin das perfekte Beispiel schon genannt, dass man den Gleiter manövrieren kann, indem man auf den Tragflächen nach links und rechts läuft Und dann einfach durch die Gewichtsverlagerung Kurven fliegen kann. Das ist so intuitiv, weil man einfach aus, aus dem Bauch raus schon weiß, dass das so funktionieren kann. Und dann berücksichtigt das Spiel das, das einfach. Ne? Und dieses, dieser Feedback-Loop zwischen Spieler und Spieler ist so gut. Das ist so geil, dieses, das müsste doch jetzt eigentlich, oh, das geht wirklich.
1: Ja, genau. Oh, das geht wirklich. Ha, das habe ich, hab ich sehr häufig gedacht, auch dann, wenn ich mir anlesen musste im Schrein, wie es geht. Übrigens, da kommt jetzt noch an der Stelle bei den Schreinen, ja, die eine, ich habe ja vorher gewählt, es gibt noch ein paar Sachen, die mich in dem Spiel echt fuchsig machen. Das eine ist das Kochen, das andere ist auch da die Tatsache, dass sie es halt, dass sie gewisse Designs halt einfach durchgehend machen. Jetzt gehst du in so einen Schrein rein und da kommt am Anfang immer die gleiche Meldung, irgendein so eine Textfenster. Und das musst du jedes Mal abbrechen, weil das willst du natürlich nach dem ersten oder zweiten oder dritten Mal nicht mehr lesen. Und dann machst du den Schrein, und am Ende dieses Schreins, ja, bist du dann, kommst du dann sozusagen ans Ende an, ja, und dann dann interagierst du mit dem Schrein und dann machst du hier ist dein Blessing of the Light, oder wie das Ding auch immer nennt. Und da kommt auch so eine so eine schöne äh, Einblendung, so die, 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 die Loot-Einblendung. Und nach dem 40. Schrein oder so sitze ich da und denke mir, ich weiß, was es hier gibt. <lacht> hör auf, mir das noch so zu präsentieren, da muss ich es noch wegklicken oder so. Und dann dauert das immer noch kurz und dann blinkt das, dann fliegt das da so nebenhin und dann blinkt das da so auf und so, kann ich das scheiß Ding haben? Ja,
0: das ist wahr. Oh! Also das, das, was man am handfestesten, also auch geschmacksfrei sozusagen kritisieren kann an dem Spiel, sind größtenteils äh, solche ich weiß nicht, jetzt im weitesten Sinne so User Experience Sachen. Also, dass jedes Mal diese Zwischensequenzen kommen, die du dann wegdrücken musst. Und du kannst die dann auch nicht direkt wegdrücken. Wahrscheinlich, weil noch irgendwelche Ladeprozesse im Hintergrund laufen. Aber da ist dann, da beginnt diese Cutscene, wenn du quasi am Ende des Schreins immer auf dieses Siegel drückst. Und dann musst du aber immer so drei Sekunden warten, bis du es wegklicken kannst. Und dann kommt diese Einwendung, dass du die Kugel gekriegt hast, und dann kommt die nächste Zwischensequenz und dann kannst du die auch wieder wegdrücken, dann lädt er nochmal und dann bist du wieder vor dem Schrein. Oder auch, manch, also, also auch das Wegdrücken zum Beispiel, da sind die, die Controls, sind generell, finde ich, so ein bisschen verwirrend. Weißt du, manchmal drückst du mit start weg bei diesem bloodmoon ding und sonst aber immer mit X. Äh, schneller schwimmen ist X, schneller rennen ist B mit dem äh, Vogeltypen schneller fliegen, in der Luft ist A. Ja. Das heißt so, hä? Das, das ist jetzt why? Mein, mein letztes großes
1: Problem mit dem Spiel und was ich finde, was angesichts auch der, du hast schon angesprochen, also die Bedienung ist, wenn sie nicht überladen ist, auch das hatten wir übrigens bei Red Dead Redemption 2, ähm, wenn sie nicht überladen ist, dann ist sie sehr, sehr kurz davor. Also selbst nach 60, 70 Stunden drücke ich noch falsche Tasten. Ähm, äh, teilweise. Ähm, ist nicht so schlimm. Ja, also ich schieße wenigstens wie bei Red Dead Redemption 2 nicht aus, Versehen Leuten ins Gesicht und so, ähm, aber es passiert mir immer noch, aber die Tatsache, dass ich die, Ko die, die, die Steuerung nicht frei belegen kann, nervt mich wirklich.
0: Ja. Das ist ein
1: Spiel, das hätte, also, kann sein, dass das, ganz kurz noch, ähm, kann sein, dass das irgendeinen internen Engine, irgendwas Gründe gibt, warum sie das nicht machen können. Ähm, aber das wäre eine Usability-Funktion, die hätte ich mir echt, echt gewünscht. Ich meine, Gott sei Dank kannst du ja das Rennen zumindest umschalten. Das ist ja standardmäßig, glaube ich, auf B. Mhm. Und auf B will es nicht. Du kannst es auf X ändern. Ähm, wo ich es drauf haben möchte. Also das finde ich wesentlich intuitiver für mein Spielerlebnis, was aber dann dazu führt, dass ich schneller schwimme mit B. Also das ändert dann quasi alles. Ja, und
0: das. Ich verstehe nicht, warum, warum ist das so. Ich, I don't know.
1: Aber ähm, ja, ich hätte sehr, sehr gerne die Bedienung frei angepasst, weil es gibt ein paar Funktionen, die auch für mich schönen Tasten liegen, die ich äh, nicht gebraucht hätte, wo ich gerne andere draufgelegt hätte. Ich habe zum Beispiel diese Kamera, die ich beim, beim ersten Zelda, also bei Breath of the Wild, noch sehr, sehr häufig benutzt habe, die habe ich sehr selten benutzt. Also diese diese Vergrößerungskamera, mit denen du dann Schreine äh, äh, markieren und so weiter kannst, habe ich sehr das selten Fernrohr. benutzt. Genau, ja, das Fernrohr. Fernrohr. So rum.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist halt auf Drücke rechten Analogstick. Und da hätte ich sehr gerne was
0: anderes gehabt. Also die ganze Funktion hätte, hätte weggekonnt,
1: ja. Ja, aber ich kann halt nichts anderes hinlegen.
0: Ich hätte gerne mehr Markierungen gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe das Fernrohr schon häufiger noch benutzt und du kriegst ja nur irgendwie sechs mögliche Markierungen. Und da habe ich schon häufiger gedacht, so Mensch, komm. Ich hätte jetzt gerne hier trotzdem noch mal so einen Pin hingestellt und gesagt, hier habe ich was gesehen, das ich cool finde, da würde ich gerne einfach später hingehen. Das aber naja. kannst du dir aber behelfen. Du kannst ja im Fernrohr Kann ich, also wenn es mit den Stickern meinst du? Ja, im Fernrohr machst du den Pin und dann gehst du die Karte auf und er setzt den Pin durch irgendeinen Symbol. Ja, aber das ist ja dann schon wieder ein Workaround für ein Feature, wo, das man mir einfach hätte geben können. Ich sag ja nur, es gäbe ein Workaround. Ja, ja, ich, genau. Ähm, das ist schon richtig. Und dann ist noch eine Sache und zwar, ich es ja schon erzählt, mit jedem der großen Haupttempel, die man erledigt, kriegt man so einen alten Weisen sozusagen zur Seite gestellt und der gibt dir nochmal seine Spezialfähigkeit und das funktioniert so, dass die als so Schattengestalten wie eine Party im Rollenspiel mit dir mitlaufen. Und äh, dann musst du zu dieser Figur hingehen, um diese Spezialfähigkeit auszulösen. Und dann hast du hinterher vier Stück davon äh, mit diesen Spezialfähigkeiten, die dann da durcheinander laufen, die alle so Schattengestalten sind. Und das ist beschissen. Das ist eine beschissene Idee. Du, du sitzt so da und dann denkst du so, ja, jetzt wäre es gut, diese Blitzattacke zu machen. Meine Blitzattacke steht da vorne. Renn, renn, renn. Wo ist meine Blitzattacke? Meine Blitzattacke rennt vor mir weg. Wieso läuft Ich Komm her! Und mir hat im Forum jemand erzählt, man könne die wie so ein Pferd zu, zu ja. pfeifen. Ja, ach so, funktioniert scheiße. Ja, das funktioniert scheiße. Ich habe einfach, äh,
1: ich habe, ich habe eigentlich nur zwei dabei gehabt und der Rest ist rausgeflogen. Ich
0: stand, ich stand in so einer einer von diesen Himmelsinseln. Da war eine so eine typische Steinsformation, die man wegbomben kann. Ich wollte meinen meinen Typen finden, der diese Bombenspezialattacke macht. Der war einfach nicht da. Ich bin da hin und her gelaufen und der spawnte einfach nicht. Der stand wahrscheinlich, ich bin da durch so ein Loch reingesprungen, der stand wahrscheinlich oben noch. Und die ganze Zeit gedacht, what the fuck? Jetzt muss ich ja eine gute, teure Bombenblume benutzen, weil der Affe nicht runterkommt.
1: Naja, du kannst ihn auch einfach dismissen und wieder einladen, dann steht er meistens ja, neben dir, ist auch das, so ein, ein Workaround. In dieses dumme Menü ja. aber wieder rein und naja. Ich hatte eigentlich die meiste Zeit, ich hatte den dicken dabei, auch nicht immer und ich habe immer den, den, den Bogenschieß dabei gehabt. Der ist mir am wenigsten auf den Keks gegangen, der war am zuverlässigsten.
0: Ähm, also du musst sie nicht die ganze Zeit. Und den brauchst du ja eh ständig ja. fürs Fliegen. Übrigens, du er ein entsetzliches Geräusch. Der eine, das ist einer von diesem Vogelvolk und der kann dir so einen Boost geben, wenn du mit deinem äh, Paraglider durch die Gegend fliegst. Und das ist halt super praktisch, weil du kommst weiter. Und der macht dann aber immer und ich hasse dieses Geräusch. Dieses Geräusch, wenn du den Boost bei ihm auslöst, ist so ein super unangenehmes Kackgeräusch. <lacht>
1: fand's auf jeden Fall geil, wenn du, wenn du den, den, also für mich zweiten, wenn du den Wassertempel machst, dann kriegst du halt da den, den Prinzen und zukünftigen König der Sora, das ist jetzt echt kein Spoiler, meine sehr verehrten Damen und Herren, den kennen wir noch aus dem ersten Teil, ähm, so als Schattengestalt, und da habe ich geguckt, was er kann und das war so ungefähr, ich kann manchmal Sachen nass machen und so, du bist raus.
0: Ja, der ist ziemlich nutzlos. Und tschüss. <lacht> ich meine, du kriegst dieses Wasserschild, aber ja. Ja, ja,
1: das war so ein, ja, ja, das war so ein. Und tschüss, mein Freund, du rennst <lacht> mir nicht nach.
0: <lacht> ich habe am Anfang gedacht, dass dass die Wasserfallhochschwimmfähigkeit, dass er das ist, dass ich ihn dafür brauche. Und dann habe ich später festgestellt, dass das ja über die Rüstung kommt und ich so, okay. Well then.
1: <lacht> ja, geh wieder in deine, geh in deine Wasserwelt. Wenn
0: das so ist.
1: Ja, sei doch König.
0: Ja, geh doch regieren, Mann. Kümmer dich mal um deinen Job. Was geht ab?
1: Ah. Und da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen bei der, bei der Geschichte, wenn wir darüber noch so ein bisschen quatschen wollen. André, leite doch mal ein. Worum geht's denn eigentlich?
0: Noch noch gar nicht gesagt. Ja, haben wir gar nicht gesagt, komisch, wieso haben wir das denn nicht als erstes? Also Link und Zelda gehen irgendwie alte Ruinen erforschen, oh, ein Dämonenkönig erwacht, die Welt zerbricht mal wieder, dadurch entstehen auch diese Himmelsinseln, es gibt ein neues, uraltes Volk, das sind diesmal die Sonai und äh, die, das sind die, die sind irgendwann mal angeblich vom Himmel herabgestiegen, die Mythologie sagt, es sind vielleicht sogar Abkömmlinge von Göttern und die haben diese ganzen fortschrittlichen Maschinen gebaut, die wir dann ständig benutzen, ne? mit diesen Batterien und sowas, haben wir alles erzählt. Und äh, Zelda ist jetzt verschwunden, äh, nachdem das passiert. Äh, und jetzt ist also erstmal unsere Aufgabe, wir müssen gucken, wo ist denn Zelda abgeblieben? Und dann müssen wir natürlich schauen, was hat mit diesem komischen Dämonenkönig da auf sich und so weiter. Und da gibt es also jetzt in vier Regionen sozusagen, die da identifiziert werden, in denen seltsame Dinge passieren und da sollen wir überall hin. Und dann stellt sich halt nach und nach raus, okay, wir brauchen natürlich die... Die Hilfe, diese, die Kraft dieser alten Weisen, die da in den vier Regionen überall zu finden sind. Und dann gibt es da genauso, wie es damals die großen Wie hießen die das letzte Mal? Blablabiest? Weißt du noch, wie die hießen? Egal, in Breath of the Wild gab es ja auch schon die großen Tempel Und die gibt es jetzt hier auch in vier Regionen. Und das Schloss als zentrale Anlaufstelle in der Mitte.
1: Die hießen natürlich Divine Beasts. Und das ja. habe ich gerade überhaupt nicht gegoogelt.
0: Nein, na klar. Mm -mm. Crazy, ey. Not me. Was du, nein, du bist halt echt so ein Memory-Experte. Wissen. Ja, ich bin so quasi wie so ein Memory-Schaum. in den. Ja, du bist echt wie so eine, wie so eine Harddrive, wie so ein Cloud-Speicher.
1: Aber eine SSD. Ja, natürlich. Ja, so schnell.
0: Das ging ja auch ruckzuck
1: hier. <lacht> ja, also hier, wie meine Finger nicht über die Tastatur geflogen sind.
0: <lacht> ja.
1: Großartig. <lacht> ja, genau. Ähm, und, Sie versuchen ja innerhalb dieser, also wenn wir jetzt die vier Haupttempel nehmen, erzählen sie ja immer noch so eine kleine Geschichte rund um eine Figur, die dann auch einer dieser die quasi die, die mit diesem Weisen korrespondiert und dann eben diese Schattenfiguren, die dir zur Verfügung stehen. Jetzt bleiben wir aber bei dem... Ersten Tempel, den wahrscheinlich die meisten Leute dieses Windding als erstes machen werden, weil das Spiel auch nahelegt, geht doch da mal zuerst hin. Musste allerdings nicht. Und da ist halt dieser, dieser, dieser kleine, oder der, sozusagen der pubertierende Vogeljunge dieses, dieses Vogeldorfes, der Sohn ja. des Häuptlings dort, Tulin. Ähm, bitte? Tulin. Tulin, genau. Heißt er. Und, ähm, das ist so ein bisschen bisschen so eine kleine Coming-of-Age-Geschichte, weil der Tolin, der ist noch ein bisschen, der ist halt noch jung und ein äh, bisschen übermütig und denkt, der kann alles selber lösen und der muss jetzt halt äh, rausfinden, sozusagen, manche Sachen kann man nicht selber machen, manche Sachen, ja, die, äh, da braucht man Freunde und Kameraden und Mitstreiter dazu. Und im Prinzip ja keine schlechte Idee, so hat ja jeder dieser Charaktere sozusagen so eine kleine, äh, 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 so eine kleine erwachsenwerden Geschichte, ja. wenn man so möchte. Das ist eine Char Character-Quest, würde man sagen. So, genau, so eine kleine Character-Quest. Das Blöde ist halt an dem Spiel nur, dass das ausschließlich dir halt in der Regel von NPCs erzählt wird. Das findet halt nicht, weißt du, das ist halt Show eben nicht Show, Don't Tell, sondern, weißt du, das Spiel erzählt dir halt, der kleine Tulen, ja, der muss das noch lernen. Das erzählen die halt einfach NPCs. Und irgendwann triffst du dann den Tulen, ja, und da ist er an irgendeiner Stelle, und da ist er nicht weitergekommen, mit deiner Hilfe kommt er da jetzt weiter, und danach erzählt dir wieder jemand, ja, jetzt hat er es ja gelernt, sozusagen. Ähm, und das ist halt, das das ist das, was ich auch eingangs meinte mit, ich finde die Geschichte erzählerisch nicht sonderlich gut, mich stört sie nicht so sehr wie dich offensichtlich, ähm, ich kann anerkennen, was sie dort machen wollen. Ähm, das kann man aber durchaus besser machen. Also
0: Es hat Kinderfernsehen. Ja. Das ist, als ob du die Pokémon-TV-Serie hast. Aber auch es, man kann auch Kinderfernsehen besser machen. Ja, aber weißt du, das ist jetzt Ist es das Schlimmste, was ich je gesehen habe? Gerade was Spielegeschichten angeht? Natürlich nicht. Der Tulin ist auch ganz niedlich. Es ist mhm. ein kleiner Vogel mit ganz großen blauen Augen. Und sonst was es ist schon alles ganz putzig. Ja, aber Interessiert mich das? Nein. Interessiert's das Spiel? Auch nicht, sobald die Scheiße vorbei ist. Ist dann ja, weißt du, das ist dann halt einfach so abgeschlossen und dann ist das auch rum. Ist jetzt nicht so, dass Tulin im weiteren Handlungsverlauf nochmal eine Rolle spielen würde. Außer als Spezialfähigkeit. Und das ist halt das, also Zelda erzählt ja sowieso immer die gleiche Geschichte. Weißt du, das geht los und du denkst so, oh, huh, was das wohl sein wird? Oh, oh, wird werde ich hinterher? Nein oder oh? Ja, und dann, dann es läuft ja immer der gleiche Kram ab, wo ich mir dann denke: Ist das am Ende Ganondorf? Ja genau so. Nein. Und dann, dann kommst du halt auch wieder an die jetzt diesmal ja auch immer an die gleichen Schauplätze, weißt du? Dann kommst du halt wieder da zu den Gerudos, diese dieser Frauenkommune in der Wüste und so und dann denkst dir so ja. Hast du was Neues zu erzählen, außer dass das Frauen in der Wüste sind, die wie so die Amazonen, so Kämpferfrauen sind und die keine Männer in ihrer Stadt dulden oder spielen so, Ne, wieso? Noch was Neues? Das ist doch so eine story das kann ich doch nochmal erzählen. Einfach, ihr erkläre dir das alles nochmal, was du aus dem ersten Teil schon weißt, was dich damals schon nicht wahnsinnig interessiert hat und das war's. Und es war halt einfach, bläh. Also. Das ist halt einfach, wie gesagt, die meiste Zeit denke ich mir nur so, skip, 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 aber ich mach's dann nicht, weil ich denke so, ja nee, komm, jetzt der professioneller Anspruch ist, dass du dir das schon alles anschaust und dann denke ich mir hinter, hättest du mal geskippt. Also, ich finde, Profis, ja, also ein Profi-Pferd
1: hüpft ja nur so hoch, wie es muss. Und, also, ich habe so also skip, 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 Immer wenn es genervt ja, hat. Ja,
0: rückblickend wünschte ich auch, ich hätte das gemacht.
1: <lacht> Immer wenn es genervt hat, wurde es geskippt. Da war es spielt besser.
0: Ja, also es ist wirklich besser, für wäre besser gewesen, für mich abzubrechen und danach den Eintrag in Questlog zu lesen.
1: Ja. Ja, also das ist, äh, ähm, wie gesagt, und dann die, also in den Sequenzen, die dann tatsächlich, wenn dann mal so ein bisschen Zwischensequenz gemacht wird, die dann auch vertont sind oder so, das ist schon dann ganz nett mal anzugucken, das ist, also man darf da jetzt um Gottes Willen kein Spiel erwarten, dass man spielt oder dass ich spielen würde in der Hoffnung, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, genau. Das ist nicht die Sorte Spiel, aber wenn es dann Zwischensequenzen und dann gibt es ja auch noch diese namensgebenden Tränen zu finden, wo man dann auch so ein bisschen über das Mysterium von Zelda weiter aufgeklärt wird, das finde ich, das ist auch schon nett, ich kann mir diese Tränen angucken, teilweise erzählen sie eine ziemlich gleiche. Äh, äh, oder ja. zumindest sehr nah dran Geschichte. Manchmal, je nachdem, in welcher Reihenfolge du das findest, kannst du kannst gut erwischen, kannst du nicht so gut erwischen. Ich glaube, ich habe es ganz gut erwischt. Ich glaube, du hast ganz
0: schlecht erwischt. Ähm na die Tränen sind ja separat. Das geht noch. Das Schlimme finde ich, am Ende jedes Tempels kommt ja auch so eine Zwischensequenz und die wiederkeult dann einfach nochmal die gleiche Story immer wieder und wieder und wieder. Mit, mit minimalen Veränderungen für diesen Charakter. Und da muss ich sagen, habe ich null Verständnis für Leute. Ich habe häufiger gelesen, dass Leute das entschuldigt haben von wegen, ja, man weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge du das machst. Dann denke ich mir so, ja fuck it, das ist ein Computerspiel. Der kann sagen, das ist Reihenfolge 1, 2, 3, 4, und da, wo du als erstes hingehst, kommt eins. Der muss das nicht 15 Mal mhm. wiederholen, weil ja, ich ja. könnte da ja das, also schon als erstes hingelaufen sein, das ist halt Bullshit, das stimmt nicht.
1: Ja. Das ist, äh, das ist sozusagen die, 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 da machen sie sich's einfach, ja, und dann ist es durchaus legitim zu sagen: Pass mal auf, mit ein bisschen mehr Arbeit geht das schon. Ja,
0: ja genau. Das ist halt einfach. Ich glaube auch, das soll vielleicht sogar so ein bisschen kindlich sein. Ich möchte übrigens nochmal Ich glaube, es ja. Nur ganz kurz klarstellen: Es bezieht sich auf die Erzählung. Ich finde die Inszenierung, also zum Beispiel auch den Grafikstil, hat ja sau viele Anleihen, die sogar einen Anime-Noob wie ich erkennt, ja, insbesondere an Prinzessin Mononoke. jetzt am Anfang zum Beispiel, kriegt ja Link, wird sein, sein Arm wird ja von dieser komischen mhm. Korruption da befallen und dann muss der Arm ab und sowas. Und da habe ich gedacht, das ist eins zu eins, das Prinzessin Mononoke, das erkennt sogar ich. Ähm, und das ist toll und diese Zwischensequenzen rein vom Artstyle her sind echt schön. Aber es hilft nichts, wenn sie dir Dinge erzählen, wo du denkst, gähn. Und die tränen Tränenerinnerungen, die man da findet, sind echt noch mit das Interessanteste.
1: Mich, bildet, ich muss bei der bis A ab, muss ich da wieder an Evolution denken. Diesen schlechten Film mit David Duchovny irgendwie aus den 90ern
0: oder so. Schlechter Science-Fiction-Film, kann sich dich noch erinnern? Ist es der von Ivan Reitman? Dann ist der nicht schlecht. Ich glaube, also der war... Mit den ganzen lustigen, komischen Kreaturen, der war toll.
1: Ich glaube, der war, war der toll. Ich habe den als nicht so sonderlich gut. Aber diese brillante Stelle, ich glaube, es ist sogar mit David Duchovny, ich bin mir nicht mehr sicher, wer sie hat, aber dann ist irgendwie so ein Alien unter, bei ihm irgendwie in der Haut oder so und die Ärzte drumherum irgendwie, ich glaube, es ist ein Bein, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen das Bein amputieren. Also hier wird überhaupt nichts amputiert. Oh mein Gott, Doktor, es krabbelt direkt auf seine Hoden zu. Das Bein muss ab!
0: <lacht> ich habe den als echt gute Erinnerung. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass der Typ aus äh, American Pie mitgespielt hat, dieser Shawnee William Scott. Mm -hmm. David de Koffney weiß ich gar nicht mehr, aber jetzt, wo du es sagst, ja, also das müsste der schon sein. Ich, ich fand den gut cool damals, aber ich habe den schon tausend Jahre nicht gesehen.
1: Ja, ich fand die, fand die, fand die Stelle mit das Bein einfach sehr gut. Okay, wenn es auf die zu zukommt, immer das Wasser <lacht> auf. <lacht> <lacht> muss um, ab. Ja. Ja, äh, äh Zelda-Geschichte. Nee, die, 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 die Sequenzen, der ganze Grafik, wer du schon hast, der ganze Grafikstil. Ich meine, ich sitze so ein bisschen davor und denke, das war aber noch nie so bei Zelda, weißt du? Das ist auch nicht unbedingt meine Erzählung, das ist nicht unbedingt mein persönlicher Stil im Sinne von einem, ich kann anerkennen, was das ist, macht mir Spaß, er ist ästhetisch schön anzugucken und so weiter. ist nicht unbedingt Trifft tausendprozentig meinen Geschmack. Und noch mal zu der Geschichte und auch des Wiederiterierens. Man hat schon den Eindruck, dass sie dort auch ein kindliches Publikum, dem man vielleicht auch Dinge zwei oder dreimal sagen muss, nicht weil sie auch zu blöd sind, sondern ich es schon erwähnt. Also Jonas und, und Henry, die beiden Kids von Christian, die, die spielen das in einer, in einer Länge und so weiter. Und natürlich, die spielen das jetzt nicht wie wir beide oder so. Die haben ja noch Schule und Freunde und Sportverein und dies und jenes. Die spielen das irgendwie über ein Jahr hinweg und weiß jetzt nicht, wie repräsentativ oder nicht repräsentativ die sind, aber man hat schon den Eindruck, dass dieses kindliche und jugendliche Publikum das vielleicht an diesem Spiel ein Jahr spielt zum Beispiel, oder ein halbes Jahr ähm, schon im Hinterkopf haben und dann eben sagen, an so, so zentralen Momenten müssen wir noch mal ganz kurz wiederholen, weil das kann halt für den einen oder anderen auch schon drei Monate her sein.
0: Ja, genau, das wäre insofern schon legitim, kann man aber auch besser lösen. Auf jeden Fall, ähm, der Teil ist so, dass was finde ich am allerschwächsten einfach die Erzählung, ähm, ist jetzt nicht, aber das ist, das ist insofern nicht relevant, weil also außer, dass es mich manchmal genervt hat, das anzuschauen, weil ich das, wie gesagt, also ne, normal hätte ich es einfach weggeklickt. Ne? Und das kann ja auch jeder dann so handhaben für sich. Ich habe es jetzt quasi aus beruflichen Gründen nicht weggedrückt. Du musst einfach immer auf dein Berufsethos scheißen. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber das ist schon, also ich habe da keinen Haar damit, ehrlich gesagt. Das ist natürlich ein Defizit, der für alle diejenigen wirksam ist, die sagen, was ich in einem Spiel suche, ist eine narrative Erfahrung. Dafür ja. ist dieses Spiel nicht geeignet.
1: Ich, also Es gibt <lacht> ja, vielleicht jetzt so langsam gehen Abschluss, es gibt zwei Dinge, die ich mir wünschen würde, ja, wenn ich mir die Welt machen könnte, wieder, wie sie mir gefällt, wie ja? langstrumpfmäßig. Ähm, und die jetzt bitte nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, nicht anzukreiden, dem Zelda als das, was es ist, sondern einfach nur, wenn ich mir zwei Dinge wünschen könnte, wäre das erstens ein Spiel wie Zelda. Sie dürfen gerne 90% übernehmen in einer erwachsenen Spielwelt. Und dann B das Ganze bitte auf einer
0: wirklich modernen Konsole? Ja, das stimmt. Also auch, das ist übrigens ein Ding, es ist schon erkennbar, dass das Spiel manchmal struggelt mit der Hardware. Uh, also du hast halt manchmal wirklich Sachen, da willst du die Kamera bewegen und das ruckelt, erkennbar. Äh, mich stört sowas ja generell weniger als manch andere. Und es hat meine Spielerfahrung mit Zelda nicht wirklich beeinträchtigt. Aber wer sensibel ist, was sowas angeht, auch der sei hiermit gewarnt. Ja. Ja, das hat das hat manchmal wirklich Framerate-Probleme. Ja,
1: es hat äh, Framerate-Einbrüche und Probleme. Offenkundig auch aus Gründen von dem, was sie aus der Konsole rausholen, ist atemberaubend. Also, mhm. weißt du, das wird halt wahrscheinlich ein Fall sein von ähm, es geht nicht anders oder wir nehmen das und das weg und dann halte ich ihre Entscheidung, nein, nehmt das nicht weg, sondern nehmt die Framerate-Einbrüche ähm, und Probleme in Kauf. Auch für die viel bessere Entscheidung. Ja, Gut so, dass sie es gemacht haben, weil mich stört das aktiv nicht. Ähm, wenn man nicht gerade sehr in dieses Baufeature verliebt ist, weil es gibt schon Sachen, die man bauen kann, Ja, die kann man dann auch als FPS-Einbruchmaschine bezeichnen. <lacht> <lacht> also, wenn ihr große Helikopter oder, oder Jets oder so, ja, dann, die können schon viel Zeug machen. Das findet halt nur echt, echt in Zeitlupe und Ruckeln statt. Ähm, aber das hat mich, stört mich jetzt auch null. Ich finde, was sie rausholen, auch der äh, Detailgrad der Spielwelt, Grafik und so weiter, teilweise auch Sachen, die gehen ähm, innerhalb der Spiele. Über Physik haben wir schon geredet. Ähm, weißt du, bis hin zu, das sind jetzt keine besonders tollen Features. gab es auch im Vorgänger schon. Dann Baum dran schlagen und dann äh, fallen die Äpfel runter. All solche Geschichten. Das ist schon in der Masse, die hier passiert und mit der zugrunde liegenden Physik-Engine und der Größe und in, der, in den mangelnden Ladebildschirmen, die es außerhalb beim Schnellreisen gibt. Und selbst das Schnellreisen funktioniert jetzt natürlich nicht mit SSD-Geschwindigkeit. Ist ja keine SSD drin. Ja, aber schon okay für das, was eine Switch macht. Ähm,
0: äh, ist der interne Speicher der Switch ist doch Solid State. Ist der? Ist ja keine, ja ja, das ist ja keine Magnetfestplatte da drin. Ach so, ja, das ergibt, das ist wie so ein USB-Stick oder? Sinn. Aber
1: es sind keine SSD-Ladezeiten.
0: Nicht, nicht PC.
1: Oder PS5, PS5 oder SSD. PS5, ja. Genau, das sind sie nicht. Also es dauert dann schon mal beim Schnellreisen so 20 Sekunden, 30 Sekunden, kann das Ding schon, schon dauern. Alles nichts, was mich jetzt wahnwitzig gestört hat. Aber ich sitze halt so ein bisschen davor und denke mir, dieses Spiel, so wie es ist, mit PS5-Grafik und Ladezeiten,
0: boah. Ich bräuchte gar nicht mal die PS5-Grafik, also die der Grafikstil, den finde ich super. Ich aber, sag
1: nicht den Stil, einfach nur die, genau. weißt du, die, die Texturqualität, Detailmenge, ja. nö, 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 nö. mir geht's nicht
0: um den Stil. Vor allem halt manchmal auch, also die Weitsicht ist für die Switch beeindruckend, mhm. aber du sitzt da natürlich schon manchmal, ich sitze da mal und denke mir so, es wäre schon geil, wenn diese Schreine sind alle durch so ein grün-blaues Leuchten gekennzeichnet, wenn das ein bisschen früher schon sichtbar wäre solche Geschichten, es wo ist, ich mir dann manch, ja. manchmal denke, ich habe dann mal drüber ge drauf geachtet und bin extra direkt über einem von schon Bekannten-Schrein von so einer Himmelsinsel runtergesprungen und das dauert schon echt lange, bis dann das Ding sichtbar wird, <lacht> wo ich mir dacht, dachte so, ne, es ist, das wäre schon schön, wenn es früher wäre.
1: Es liegt extrem viel Nebel auf der Spielwelt das machen ja viele spielwelten also viele spielwelten sind nicht tatsächlich klar sondern haben die eine oder andere form von einer art nebeleffekt eingebaut was einfach atmosphärisch notwendig ähm, ist in einer spielwelt weil sie sonst fake aussieht aber da liegt sehr viel nebel drauf es gab einen irgendwie auf twitter der hats mal der hat den mal sozusagen rausgenommen ähm, und dann siehst du halt äh, äh, sozusagen ja, dann, dann kommt halt die Switch in Weitsicht Probleme und in Detailgrad Probleme sozusagen. Also der Nebel, der existiert dort auch schon, um ein bisschen zu kaschieren, ja und als Atmosphäre dann sozusagen dem Spieler zu liefern, was vielleicht der technischen ähm, Limitationen der Konsole vorhanden sind. Also ähm, wie gesagt, ein, ein Riesenleistung, das auf der Switch zu machen, dieses Spiel so, wie es ist. Ja, da keine Abstriche, aber man denkt sich schon, so als als einfach jemand, der einfach sagt, mir ja, wurscht, worauf ich ein geiles Spiel spiele. Und das noch mal in einem Detailgrad und so weiter bei der PS5 mit PS5-Ladezeiten. PS5 jetzt nur als Beispiel genommen, können auch ein High-End-PC oder eine Xbox One X oder sonst was nehmen. Hm. Und dann hm. noch eine erwachsene Spielwelt. Wenn ich mir ein Spiel backen dürfte, ja, wenn ich Pippi Langstrumpf bin, ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt, bitte das.
0: Meine Alter, die Spielwelt, wie viel Erwachsener soll es denn noch werden? Ja, die, äh, die Bokoblins sind klar erkennbar, intelligente Wesen, ja, bauen ihre eigenen Häuser, haben ihre, ihre, können sogar kleine Maschinen bauen und bedienen, ja, und du, 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 du ermordest sie und machst dann aus ihren Einzelteilen Waffen, mit denen du ihren, ihre Brüder erschlägst. Ey, wenn du das jetzt
1: so Formulierst.
0: Was ja, tränke aus ihren Eingeweiden <lacht> eigentlich viel düsterer und asozialer als Link kann man kaum werden. Jetzt,
1: wenn du so drüber nachdenkst, ja, und das Horn seines Bruders habe ich dann an meinen Speer gebunden und um <lacht> <lacht> ja, ja.
0: habe ihn damit ermordet und dann habe ich mir aus seinem, oh. aus seinem Darm hab ich mir dann einen Klettertrank gemacht.
1: <lacht> ja, gut. Oh, jetzt, wo du es sagst, ja, du ist schon eine sehr wachsende Spielwelt. Man muss es nur unter den richtigen Gesichtspunkten sehen. Ja, Oder ja, eben mit den Massenvernichtungswaffen, genau. mit denen dort äh, viele Leute auf Twitter durch das Ding gezogen sind. Da kannst du ja wirklich tolle Sachen bauen.
0: Das stimmt. Wir müssen noch eine Sache besprechen. Also beziehungsweise ich muss noch kurz sagen, ich bin immer noch der Meinung, diese Unterwelt ist scheiße. Ich würde jetzt sagen, sie ist die schwächste
1: der drei Welten, wenn wir sie so begreifen wollen, der drei Spielebenen, die es gibt. Ich fand sie jetzt nicht scheiße, aber wahrscheinlich war halt meine erste Begegnung mit der Spielwelt einfach, ich hatte es in der Viertelstunde
0: schon kurz erzählt, einfach so ein tolles Abenteuer. Ja. No. Ich fand's, wie gesagt, ich fand's anfangs ganz nett. Also nochmal ganz kurz rekapituliert. Es gibt jetzt auch eine komplette Unterwelt. Die ist anfangs erstmal fast vollständig dunkel. Und die Idee ist, dass du dann jetzt, du kriegst so kleine Blümchen, die kannst du wie so Glühlampen überall hinwerfen oder auch mit Pfeilen verschießen und dann erhältst du damit die Welt. Und dann gibt es 120, absurd viel zu viele, solche Lichtwurzeln da unten. Und jedes Mal, wenn du so eine Lichtwurzel freischaltest, dann erhält sie einen größeren Bereich. Und das ist am Anfang echt faszinierend, durch dieses Dunkel zu manövrieren und dir dann diese, deine, deine, deine Lichtpflanzen dahin zu schießen und dir den Weg zu bahnen. Aber je mehr man davon aufdeckt, merkt man, also es ist so ein Spiegelbild erstmal der Oberwelt. Es ist aber ein Spiegelbild der Oberwelt in grau, braun, rot, schwarz, kotzhässlich. Äh, es gibt für meine Begriffe, viel weniger interessante Sachen zu entdecken. Und dieses Navigieren durch das Dunkel kann manchmal extrem frustrierend sein. Also ich bin da, ich habe einmal und äh, wollte ich zu einem dieser dieser Schatzkisten, man findet manchmal so Schatztruhenpläne, die dann markiert werden, da ist so ein X auf der Karte. Und dann ist da halt ein, ein Berg irgendwie im Weg und den kannst du, da kommst du nicht drüber und dann laufe ich da drum rum und schieße da überall meine Leuchtblumen hin und der Weg ist nicht da und, oh, es war einfach nur Frustration pur.
1: Ja, das war so mein Abenteuer. Ich hatte halt nicht viele Herzen und sonst was. Ich habe sehr früh diese erste Schatzkarte gefunden und ich wollte halt wissen, was es da gibt. Und auf der Karte sah das sehr nah aus und dann habe ich irgendwie einen zweistündigen Ausflug in die Unterwelt, wo ich ständig am Rande des Todes war. Mir am Ende diese diese Helligkeitsblumen ausgegangen sind und ich gerade noch mit letzter, wirklich allerletzter Kraft und allerletzter Helligkeit zu dieser Schatztruhe geschafft habe. Und das war ein schönes Erlebnis. Ja, Aber man kann da bestimmt auch sehr frustrierende Erlebnisse drin haben, beziehungsweise die Tatsache, dass das eine Spiegelwelt ist, wenn du das einmal realisiert hast, und das Spiel, ich weiß nicht, ob es dir das an einer Stelle sagt, mir hat es das nie gesagt, aber wenn du einmal realisierst, dass zum Beispiel diese Leuchtedinger, die du dort freischalten kannst, das sind die Unterseite von Schreinen. Das heißt, wenn du ein, in der Oberwelt einen Schrein hast, weißt du, dass unten drunter eine Leuchteblume ist. Das stimmt, aber
0: umgekehrt...
1: Das ist aber eine geile Idee. Und wenn du darauf drauf kommst, dann weißt du auch, wo die Leuchteblumen sind. Zumindest die Schreine, die du schon freigeschaltet hast. Dann kannst du dir Markierungen setzen und dich so von Leuchteblume zu
0: Leuchteblume hangeln. Das finde ich cool. Auf der anderen Seite gibt es hinterher sogar eine Main Quest, und ähm, da äh, da ist es so, dass du aus dieser Unterwelt äh, quasi dich an einer bestimmten Stelle in die Oberwelt manövrieren musst. Und du willst eigentlich in so einen Wald. Und da ist aber auf da überall da, wo der Wald ist, ist so ein Bergmassiv auf einmal. Und da habe ich gedacht, hä, why? Das, das ist halt einfach nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr gespiegelt. Also da ist an genau der Stelle, wo an der Oberwelt quasi ein markantes Merkmal ist, ist hier auch eines. Aber dass da jetzt auf einmal ringsrum überall nur Berg ist, ergibt nicht so viel Sinn. Ja. Und das war auf jeden Fall das Ding, wo ich auch dann rumgeeiert bin, ewig und drei Tage war ich da, what the fuck, wo soll ich denn hier hin, was ist denn da, das ist doch alles scheiße, was macht ihr denn da, ich will doch nur das Licht anmachen dürfen.
1: Ach, aber ja, das Zelda, ich bin, ich bin echt so froh nach wie vor, ich schlage, schlage drei Kreuze und dank dem Herrgott, falls es ihn geben sollte oder irgendwelchen Herrgöttern, die es auf diesem Planeten so alles geben könnte, ja, keine kulturelle Aneignung hier, ja, alle Götter können parallel existieren und so weiter, ich danke allen davon, ja, dass ich das Ding nicht testen musste, weil es war wirklich, also ich meine, ich habe das jetzt so lange gespielt und es gibt noch so viel Zeug, was ich noch nicht gesehen habe, wo ich jetzt was drüber gehört habe, was du mir jetzt erzählt hast und, und ich habe überhaupt kein Interesse, das durchzuspielen. Ich sitze jetzt so ein bisschen da und eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gräme ich mich, dass ich es jetzt für diese Folge gespielt habe und nicht, dass ich es mir aufgehoben habe für irgendwie, keine Ahnung, nächstes Weihnachten oder so, wenn wir dann wieder unseren Weihnachtsurlaub machen und man fast vier oder drei, dreieinhalb Wochen ähm, Zeit irgendwie zum Zocken und zu sonst irgendwas hat und ohne, ohne Hintergedanken, wir müssen ja noch Aufzeichnungen und so weiter machen. Weil eigentlich würde ich das am liebsten spielen, 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 spielen. Nie mir Gedanken machen. Musst du da nachher drüber reden, musst du das analysieren. Solltest du dir das noch angucken, solltest du dir jenes noch angucken. Das ist wirklich ein Spiel, ähm wo ich jetzt sage, das ist so schwer, ist es mir glaube ich noch bei keinem Spiel gefallen, dass irgendwie oder wäre es mir noch, wenn, wenn wir halt hier Tests machen würden und nicht halt Kritiken, wie es uns eigen ist, aber das irgendwie innerhalb von keine Ahnung hast zwei Wochen Zeit, äh, wenn überhaupt, ich weiß nicht, wie früh die Testmuster da waren, aber zwei Wochen wäre schon echt wäre schon echt früh gewesen für Testmuster, aber selbst wenn du drei Wochen Zeit hast, um am Ende einen Test und ein Testvideo und eine Note drunter zu schreiben, bei
0: dem Spiel brrr, ja, ja, genau. Ja, das geht mir auch so. Also vor allem, wenn du da nicht wirklich eine äh, ne großzügige Deadline hast, stelle ich mir das entsetzlich vor. Ähm, es ist auch so ein Ding, was, weiß ich nicht. Ich habe echt zum Beispiel in vielen Testberichten Sachen gelesen äh, oder Aussagen habe ich gesehen, wie ich weiß gar nicht, was man an dem Spiel kritisieren soll. Wo ich mir denke, come on. Mhm. Also man kann echt viel an dem Spiel kritisieren. Das heißt nur nicht, dass es deswegen nicht trotzdem richtig geil ist. Ja? Ähm, weil es macht einfach Dinge, die dir so wenige andere Spiele anbieten und dann teilweise so gut, dass es halt trotzdem eine richtig geile Erfahrung ist. Und man muss die sich zu einem gewissen Grade dann halt auch selber zurechtbiegen sozusagen. Man muss halt schon einfach das richtig so spielen, wie es dir halt Spaß macht für manche Leute ist es halt aber auch einfach nicht geil. Weil es in bestimmten Bereichen auch einfach defizitär ist. Ne? Und dann, das, das ist etwas, was mich regelmäßig so ein bisschen stört, ist, wieso, wo, wieso ist es notwendig, so völlig ähm, vorbehaltslose Jubelarien anzustimmen? Weil ich finde, das Spiel zu bejubeln ist völlig okay. ist Völlig legitim. Also sehe ich ganz genauso. Ist hervorragend. Aber es ist nicht ohne Fehl und Tade, das ist albern. Und irgendwie diese ich weiß nicht, ob das so eine strategische Entscheidung ist, weil man denkt, man kann keine 10 von 10 vergeben oder was auch immer, wenn man Kritikpunkte auflistet. Aber das fände ich dann halt einfach verkehrt. Das ist Quatsch. Weißt du, sondern das ja, ist halt.
1: Es wird halt auch nie ein Spiel geben, das man für gar nichts kritisieren kann.
0: Das sowieso nicht. Das wird halt ich finde, hier gibt es sogar schon einige Sachen, wo man durchaus nicht, jetzt nicht unerheblich äh, feststellen kann, das macht es einfach nicht gut. Ne? Äh, ist halt nur, Egal, wenn ein Spiel in bestimmten und in seinen zentralen vor allem Bereichen gut genug ist, dann kann es sich sogar solche Patzer erlauben und es ist trotzdem noch geil. Mhm. Ja. Ich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, jetzt gerade
1: unter den Testbedingungen, wie sie auch immer ausgesehen haben, jetzt hast du das. Du weißt, es gibt, der erste Teil war schon sehr, sehr gut. Ich nenne es jetzt einfach den ersten Teil. Also Breath of the Wild war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Das hat dir vielleicht auch selber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du weißt, es gibt eine riesen fangruppe dort draußen du weißt die äh, die die kollegen links und rechts werden mit äh, mit jubelwertungen äh, um sich werfen also die wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr sehr hoch und du spielst das jetzt du hast einen gewissen zeitdruck du bist dann vielleicht auch in der rolle also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Kollegen und keine Kollegin dort draußen und nicht mindestens fünf gab, die da gesessen haben, so ähnlich wie wir und gesagt haben, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Story. Ich habe sie dann halt durchgeknüppelt, weil muss du ja für den Test machen. Ja, und dann sitzt du da und sagst und jetzt muss ich das meine Spielerfahrung, die vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hat, aufgrund der genannten externen Umstände, wie Zeit und so weiter, muss ich jetzt aber in eine Bewertung einführen, weißt du, ich muss sozusagen aus mir raustreten und mir überlegen, wie würde ich über das Spiel denken, wenn es diese ganzen schlimmen Rahmenbedingungen nicht gegeben hätte, ja, und dann kommt halt so ein Amalgat von Wertungen und von, von ja, man kann dem Spiel nichts vorwerfen oder so, weil man vielleicht auch da sitzt und einfach sagt, ich könnte dem Spiel jetzt schon das ein oder andere vorwerfen, aber ich bin mir nicht sicher, wie repräsentativ das ist aufgrund der externen Umstände meines Tests.
0: Ja, das ist ja eh so ein Standardproblem. Ist ja auch das Standardproblem immer gerne bei Previews gewesen. Dieses Okay, es war jetzt in dem und dem Zustand, aber wie wird bei Release der Zustand sein? Ne? Klammer auf, wir in unseren Cyberpunk-Klammer zu. Mhm. Und äh, das ist halt, das ist halt immer schwierig. Also deswegen bin ich jetzt natürlich auch umso froher, dass äh, jetzt ja bei uns das Ganze auch einfach eine subjektive Bewertung ist. Weißt du? Also ich ich kann, ich, ich kann natürlich jetzt auch immer noch dazu sagen, ich glaube, dass das Baufeature, ja, das wird anderen Leuten sicherlich besser gefallen als mir. Ne? Aber das, ich denke, das, das ist inzwischen den Leuten klar, wie das gemeint ist. Ich hatte daran, an, der, an dem Vorgang des Bauens, ne? nicht an der kreativen Betätigung und an der Problemlösung und dem, dem Zusammenstellen der Pläne, aber sondern an dem Ausführen des Bauens hatte ich keine große Freude. Ey, natürlich und, es, so. wird, es wird es zum Beispiel auch Leute
1: geben, die jetzt zum Beispiel sagen würden, ich würde gerne was bauen in dem Spiel, weil ich eigentlich baue, Sachen, finde ich ja total toll, aber aus, in dem Spiel finde ich das auf die und die Art und Weise ist es nicht irgendwie gut umgesetzt. Und darüber habt ihr gar nicht gesprochen. Und jetzt ist es das ist halt so ein Fall von, deswegen wir machen eine Kritik und keinen Test. Ich habe halt so gespielt, mir macht Bauen keinen Spaß. Ich habe Bauen übersprungen, wo es nur ging und das Spiel hat mir in der Regel immer die Möglichkeit dazu gelassen und deswegen finde ich's cool. Ich kann genau. nicht einschätzen, wie es jemand findet, der eigentlich gerne baut, weil bin ich schon nicht, dann das Baufeature benutzt hat, was ich dann selten gemacht habe, um dann festzustellen, dass es Unzulänglichkeiten hat, die ich vielleicht gar nicht so sehen würde. Also, weißt du, ich kann nur über mich reden und für mich war es eine wunderbar kindliche Erfahrung des Spielens, wie man sie... Viel, viel zu selten in diesem Medium heutzutage bekommt.
0: Und vor allem halt, also, jetzt kann man, also kann man jetzt vielleicht sagen, so, ja, aber es kann ja nicht sein, dass dieses, diese Kernkompetenz des Spiels, ja, dass das alles überstrahlt, aber nur noch mal zur Veranschaulichung. Das Spiel hat zum Beispiel auch, ähm, häufig einen ein äh, völlig bekloppt stumpfes Missionsdesign geh zu dem, frag, wo der Fisch ist, erfahre, wo der Fisch ist, geh dahin, wo der Fisch ist, fang den Fisch, geh dahin, wo du den Fisch benutzen musst und benutze den Fisch. Ne? Aber ähm, dadurch, dass du sehr häufig, wenn du diese Strunzaufgaben gestellt bekommst, dann, sitzt, dann heißt das aber, dann geht es schon los mit, gehe zu diesem äh, zu dem Ausgangspunkt der Mission. Dann kannst du entweder sagen ich laufe dahin oder ich hole mir mein Pferd oder ich klettere auf den nächsten Berg und dann fliege ich mit dem Gleiter runter oder ich beam mich zum nächstgelegenen Skyview Tower, lass mich hochschießen also jetzt klettert man nicht mehr auf diese Türme sondern diese Türme die, da musst du den Zugang weiter freischalten aber dann schießen die dich wie so eine Kanone in die Luft und dann kannst du von hoch oben auch weite Distanzen zurücklegen und dann segel ich dahin ich, ich baue mir ein Boot und fahre den Fluss runter und 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 alle Zwischenschritte die in einem Spiel, das nicht dieses zentrale Feature hätte, nicht diese, diese Breite an Kreativität zulassen würde, nicht so eine dynamische Interaktion mit der Welt erlauben würde, äh, öde wären, ja, die werden hier auf einmal wieder interessant, weil du sie dir interessant machen kannst. Und das ist halt einfach, das strahlt quasi in alle Bereiche des Spiels ab. Ja, und es ist halt wahrscheinlich
1: auch unterm Strich ist es halt auch so ein bisschen auch eine, eine, eine Typfrage, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Kinder angucken. Kinder spielen ja auf eine relativ unterschiedliche Arten und Weisen, weißt du. Es gibt es gibt Kinder, ähm, die die eher so einen sozusagen ein Ziel vor Augen brauchen. Ich habe zum Beispiel immer ungerne mit Lego gespielt, weil Lego war immer so in meinem kindlichen Kopf. Ich weiß, kann man auch ganz anders und so weiter. Ich sage jetzt nur wie Kind Jochen. Das war halt immer du hast irgendwas bekommen und dann hast du erstmal so gebaut, bis am Ende das rausgekommen ist. Weißt du, der Millennium Falco oder ein, ein Feuerwehrhaus oder was weiß ich was. Auch immer. Und ich habe viel lieber mit, mit, mit Playmobil gespielt, weil ich viel lieber so gespielt habe, ich habe das schon meistens fertig und aus dem Ritter wurde innerhalb von zwei äh, Sekunden war ein Cowboy oder ein Indianer oder was auch immer noch draus geworden ist. Und mir ging's halt beim Spielen aufbauen und dann halt irgendwie einen Konflikt zwischen Piraten und äh, äh, Rittern oder zwischen Ureinwohnern. Und äh, Cowboys und Soldaten oder sonst irgendwas und halt quasi das Spiel in meinem Kopf und ich brauche jetzt, muss, muss nichts irgendwie zusammenbauen oder sonst irgendwas. Und auf die Weise funktioniert bei mir halt Zelda sozusagen diesen, diesen, diesen kindlichen. Spaß am, am eigentlichen Spiel und nicht aufgrund von ich mache das für irgendwas, ich kriege eine Belohnung oder sonst irgendwas, sondern mir macht einfach nur im, jetzt im Kontext das hier, was ich mache, mache ich nur deswegen, weil es mir gerade Spaß macht und das bieten halt gerade moderne Spiele sehr, sehr selten aber da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen das macht mir keinen Spaß ohne, dass ich vielleicht irgendwie ein, ein Hardcore-Ziel vor Augen habe oder so, weil es auch bei Kindern schon Leute, Kinder spielen unterschiedlich und wir neigen dazu ja natürlich die Kindheit so total und das kindliche Spiel idealisieren wir ja auch sehr, aber ich glaube, dass es da durchaus geharnischte Unterschiede gibt und wenn man vielleicht generell eher nicht der Typ ist für diese Sorte Spaß, dann wird man vielleicht auch vor Zelda stehen und sagen, warum überbewerten alle dieses langweilige Spiel?
0: Ja, 100%. Pro. Es ist halt einfach auch eine geile Mischung, weil es halt echt überall quasi, du hast halt sehr, sehr viele Optionen in dem Spiel, in welche Richtung du dich da quasi bewegen kannst und was du machen kannst. Es ist zum Beispiel, das ist jetzt eine super spitze Zielgruppe, ein Edge Case, aber es ist extrem faszinierend, auch jetzt für Leute wie unser eins, das aus so einer professionellen Sicht zu spielen und dir das Design anzuschauen, ähm, wir, also das, das geht jetzt in so in, in en detail richtungen aber die Detailentscheidungen im Design von äh, Tears of the Kingdom sind so geil. Du hast äh, da ganz häufig zum Beispiel ja diese Fluggleiter, und dann hast du an den Stellen, wo das Spiel auch gerne möchte, dass du die äh, einsetzt oder sowas, dann hat es da Muster zum Beispiel auf dem Boden, die dir zeigen, die, die sind nur dazu da, damit du das wirklich gerade ausrichten kannst für den Start in die richtige Richtung. Da ist halt ein Bodenmuster, das ist halt an der Stelle eingebaut, damit du damit das Ding vernünftig ausrichten kannst. Sieht aber eigentlich aus einfach nur wie so ein gefließter Boden sozusagen mit einem Muster drauf. Aber du erkennst, dass dir das dass die das bewusst eingesetzt haben. Es gibt Vorrichtungen, da kannst du dich dann selber über so einen Kolben, der da nach vorne schießt, kannst du dich durch die Gegend schießen lassen. Und da stehen halt auch so zwei Säulen. Und die sind wie so Kimme und Korn von einem Gewehr. Und das kannst du drehen, um das in die richtige Richtung zu drehen. Und das Zeug ist halt auch bewusst quasi dort eingesetzt. Und auf der Ebene gibt es halt einfach unglaublich viel Zeug, wo du denkst, Alter, das ist so smart gemacht, das sieht natürlich aus, aber das hat alles auch noch eine spielerische Funktion.
1: Oder wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Schreine und die Rätsel innerhalb der Schreine platziert sind und wie häufig diese Schreine so tun, als seien sie ein Rätsel und in Wirklichkeit ein Tutorial sind.
0: Ja, das sowieso. Die, Das sowieso. Das sind ja, ja Einige sind ja auch explizit, ne? indem sie mhm. dir quasi sagen, so, jetzt bringen wir dir mal das und das bei. Die, Triffst du dann wegen dieser Freeform-Natur des Spiels dann auch manchmal viel zu spät, und dann sagt der Schrein so, hey, ich bring dir mal das Blockenbein, und du so, <lacht> stunde 30.
1: <lacht> ja, gut, dann, dann geht's aber wenigstens schnell. Ähm, und manchmal sogar, das finde ich ja auch, finde ich ja auch super, manchmal sogar, und zwar bei mir immer an genau der richtigen Stelle. Ja, wenn du irgendwie so eine lange Passage auf einem Weg zum Tempel oder so machst, und dann die Schreine dienen ja auch noch als Schnellreisepunkte, und dann siehst du so einen Schrein, und du denkst dir, ich sage immer Schrein, weil ich das irgendwie mit Paul seit sonst wie lange irgendwie wegen irgendeinem Spielintus habe. Meine Damen und Herren, überhören Sie es einfach. Und ähm, dann kommt da so ein Schrein und du denkst dir so, ich habe jetzt keinen Bock auf einen Schrein. Jetzt habe ich die ganze Scheiße gemacht, jetzt gib mir den Tempel und dann ist das ein Schrein, in dem du nichts machen musst. Ja, genau,
0: stimmt. Das ist ja auch, ja. Die
1: gibt's auch. Und dann gibt es einfach, da haben sie dann einen hingesetzt, wo du sagst, hier kriegst du, es steht sogar noch eine Kiste rum, ja, und dann aktivierst du den Schrein, alles fertig, kriegst dein Blessing, ja, hast deinen Schnellreisepunkt, hier musst du gerade mal nichts machen.
0: Und das ist einfach so gut. Ja, ist fantastisch. Und dann halt auch sonst, also andere Details sind in den Animationen, ich glaube, das haben wir beim ersten Teil schon sehr gelobt, aber ähm, wie geil diese Viecher animiert sind, also vor allem auch Mimik, ne? das sind ja alles so anthropomorphe Wesen, große Echsen, diese komischen Bokoblins, die mit so Schweinegesichtern und solch, und sonst irgendwas, aber wie, wie garstig und, und, und wie, wie, aber auch enthusiastisch die auf einen zustürmen. Und du kannst an denen Emotionen ablesen, die dir bei anderen Spielen in diesen Figuren völlig verborgen bleiben. <lacht> Ach, Herr Peschke. Ich glaube, ich spiele das jetzt nicht weiter und ich
1: spiele es an Weihnachten.
0: Also das ist wieder so ein Fall von äh, jetzt in diesem Moment denke ich, ich werde das weiterspielen und jetzt werden wahrscheinlich einfach durch, äh, durch, weil andere Dinge ja auch gespielt werden wollen, wieder Pausen entstehen. Ich bin mal gespannt, wie das hinterher ausgeht. Ich sitze im Moment noch da und denke, ja, das spielt sie jetzt auf jeden Fall noch weiter, ist total geil. Ähm, und dann hinterher am Ende des Jahres, wenn man mich fragt, dann heißt es wahrscheinlich, so, ja stimmt, das wollte ich Na, mal gucken.
1: <lacht> ja, außerdem, außerdem ich glaube, wenn ich da hinten, ich drehe mich mal um, also ich glaube, da hinten der Fernseher ist zwar aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, Diablo hat wieder drei, vier Lines hingelegt.
0: <lacht> ja, garantiert. Garantiert. Die erste ist auch umsonst. <lacht> oh, umsonst. Weil Diablo, Diablo ist es wahrscheinlich eh besser, wenn es jetzt noch irgendwie sechs Wochen dauert, weil dann denn die nächste Erweiterung des Shops oder sowas kommt. Die Schweine ah. sind doch noch nicht fertig. Ey, also Stand
1: jetzt, ja, an dem Tag, wo wir aufnehmen, 9.6., 15.53 Uhr, ja, stand jetzt ist mir der Shop so scheißegal. Da kannst ja, du halt Kosmetik-Scheiß kaufen, der viel zu teuer ist. Wird er das auch bleiben? Fuck it. Ja, aber, also diese ganze Aufregung über diesen Shop, da äh, werden wir dann in der Folge drüber reden, ähm, aber diese ganze Aufregung über den Shop, wo ich mir sage, wenn einer irgendwie... 30 Euro oder 20 Euro für eine mehr oder weniger hübsche oder hässliche Rüstung ausgeben will, hat das mit meinem Spielspaß null zu tun. <lacht> ja, also von allen Dingen, die man Diablo 4 kritisieren kann, ist die derzeitige Umsetzung des Echtgeldshops echt ziemlich niedrig. Why, why would I care?
0: Deswegen sage ich, das kann nur der Anfang sein. Da muss noch mehr kommen. Ey, und selbst wenn, ja, jetzt
1: beenden äh, äh, wir das mit der Steintier. selbst wenn sie Level verkaufen würden in dem Shop, wäre es mir egal. <lacht> ja, Wenn unbedingt jemand Geld ausgeben will, um das Spiel nicht zu spielen, hat das mit meinem Spielvergnügen nicht das Geringste zu tun.
0: Wir sind gespannt. Hm. Wir sind gespannt, was dann der Diablo-4-Podcast gibt. Ich finde es immer so geil.
1: Erst die ganze Zeit dieses, also jetzt nicht von uns, Mann, aber von so einer Öffentlichkeit da draußen, die ganze Zeit dieses, Naja, aber hoffentlich ist es nicht Pay-to-Win, Pay-to-Win, dann ist es nicht Pay-to-Win. Die Leute sagen, naja, ist jetzt, aber zu teuer.
0: Ich glaube, es geht um, also ich habe es nicht verfolgt, ich habe nur gesehen, dass es da Proteste gab über, ich glaube, zu Reiste Preisgestaltung. Ne?
1: Willkommen im Kapitalismus. Ja. Dein Handy wird in der Produktion auch keine 100 Euro gekostet haben.
0: Ich habe das jetzt in der, also unbesehen, äh, traue ich mich nicht dazu, irgendeine Meinung abzugeben. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Shop aussieht oder sonst irgendwas. Ich finde, ich finde, ich finde das alles absurd hässlich, was es dort zu kaufen gibt. Ich, ich habe nur das Gefühl, also, was ist das Gefühl? Ich, ich, es würde mich nicht wundern, wenn es wieder einer dieser Fälle ist, wo man quasi erstmal startet und alle erstmal an Bord holt mit den äh, Sachen, wo man weiß, dass das, wenn überhaupt, keine keinen allzu großen Shitstorm gibt. Äh,
1: ja, ja, ja. Also da, da mache ich mir also, dass die das auf aufs Maximale monetarisieren werden, da mache ich mir keine Sorgen. Das, ja, das ich
0: also ich würde mir schon Sorgen machen, wenn ich Interesse daran hätte, es zu spielen. Aber ich
1: sag jetzt mal die Cosmetics. Ich meine, ich sehe sowieso aus. Ah, ich bin ein Zauberer. Ich sehe sowieso die ganze Zeit aus wie irgendein Dreijähriger, der eine Faschingskiste gefunden hat. <lacht> Und ähm, ich könnte jetzt noch 20 Euro ausgeben, um noch hässlicher auszusehen.
0: <lacht> Steht auch so im Stoff.
1: <lacht> also.
0: Das ist ihre Chance, noch lächerlicher auszusehen. <lacht> ja, das, das, so 20 wir, ja,
1: jetzt für, für einen Zehner könnte ich mir noch hinten irgendwas total Hässliches an den Rücken nageln.
0: <lacht> das ist übrigens ein Zelda. Ein, also, Das ist echt das, so, so ein Ding, aber das stört mich tatsächlich, die Sachen, die man sich ans Schild und so macht. Und auch vieles, viele Waffenmodifikationen machen es sehr hässlich. Ich sehe, ich sehe selten cool aus ich denk mir häufiger, what the fuck ist mit meiner Waffe passiert? Wieso hat sie so einen leuchtenden Bommel vorne dran? Was ist denn das für eine Scheiße? Aber oh, ist 7, 73 Schadenswert.
1: Ich denke mir eigentlich immer, wenn ich nicht gerade irgendwie ein Kopftuch oder so, so eine Kapuze oder so auf hab, denk ich mir die ganze Zeit, was
0: dieses Spiel braucht, ist ein Friseur. <lacht> <lacht> Link hat eine Scheißfrisur. Ich habe ja so eine sexy schwarze Rüstung gefunden. Ja, Die, die war gut. Oh, wow. Der, 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 der Spider-Man 3 Link.
1: Ja, aber die, da, da sind doch die Werte scheiße.
0: Ja, gut, ja, das stimmt. Und ich glaube, die kann man sogar gar nicht erweitern.
1: Nee, die kannst du auch nicht upgraden, oder? so. Also ich war ja, gefahren, genau. ah, ich dachte auch so. Dark Link, yes! Ah oh, ja, shit, die kannst du nicht upgraden.
0: Ich bin da trotzdem viel mit rumgelaufen. so also Fashion Souls mäßig. Ah.
1: Oh, okay. Du achtest da doch normalerweise nicht drauf. Wenn du den erstellen ja. könntest, wäre Link sowieso ein alter, fetter, nabiger Kerl.
0: Ja, das sowieso, aber <lacht> eine coole schwarze Rüstung, hätte <lacht> Das
1: wäre so geil, wenn sie André einfach mal Link designen lassen würden. <lacht>
0: Ich, ich wäre an Bord, Nintendo, wenn ihr gerade zuhört. Es ja. wäre auch
1: überhaupt nicht creepy, wenn er dann mit Zelda so. Oh.
0: Kleine E-Mail und so. Oh Gott. Für den Reboot. Für den, für den PS5-Reboot von Zelda, den sich Jochen gewünscht hat. Hm? Oh Gott. Nein, ich hatte die Klappe. Nein. Okay, na dann. Dann mache ich das, meine Damen und Herren. Das war's, das war die Besprechung von Zelda Tears of äh, Kingdom. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeibleiben bis zum Ende. Ihr wisst, was äh, Sache ist, wenn es euch gefallen hat, zieht los, äh, tragt die frohe Botschaft in die Welt, empfehlt uns weiter, gebt uns die verdiente 5-Sterne-Wertung bei iTunes, folgt uns bei Spotify oder was auch immer. Wenn ihr euch selbst einen Gefallen tun wollt Jetzt ist die absolut beste Gelegenheit, jetzt genau in dieser Sekunde auf gamespodcast.de Abo zu gehen, Abo abzuschließen, unglaublich viele Bonus-Episoden freizuschalten und einfach euer Leben damit nachhaltig zu verbessern. Das geht genauso auf patreon.com slash auf ein Bier oder direkt aus eurer Apple-Podcast-App heraus. Und wenn ihr mit uns über diese Folge diskutieren wollt oder einfach mal sehen wollt, wie geil ein Spieleforum eigentlich sein kann, forum.gamespodcast.de das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.